0: Rebienvenue à Parle-moi de Santé. Ici Alexis Goujon, physiothérapeute. Bonne année 2022 à tous et toutes. Je souhaite santé, bonheur et apprentissage à chacun d'entre vous. Euh, en espérant que cette année-ci soit remplie de euh, moins de up and down en termes de surprises pandémiques. Euh, premier épisode de l'année aujourd'hui, épisode numéro 32. Je reçois deux nutritionnistes du sport, un duo euh, extrêmement euh, dynamique avec une euh, comment dire, une, une affinité vraiment euh, qui, a, qui a vraiment aidé le podcast parce que c'est des gens qui sont habitués de travailler ensemble. Donc, euh, Eve Crépeau et Nicolas Leduc-Savard qui sont les deux nutritionnistes du sport. Euh, les deux ont des tâches comme enseignants euh, ou comme dans, dans le, en enseignement dans le programme de nutrition à l'Université de Montréal. Euh, les deux qui sont cliniciens, mais également conférenciers euh, et euh, extrêmement occupés, donc euh, ont vraiment un, un bagage d'expérience super intéressant à amener à la discussion. Aujourd'hui, on a parlé évidemment de nutrition du sport puisque c'est leur domaine, c'est ce qu'ils connaissent, mais on a surtout essayé de démystifier beaucoup de choses euh, euh, à, à même la nutrition du sport, donc beaucoup de mythes euh, qui, sont, qui, qui demeurent euh, dans la circulation en, en, de bouche à oreille par euh, tous les, les médias ou toutes les sources d'informations qu'on peut avoir, donc on a essayé de mettre de l'ordre là-dedans. Donc concrètement, on a parlé de comment on devrait s'alimenter euh, pour le sport que ce soit autant pour la performance que pour le plaisir on a parlé des différents types de nutriments qui sont importants pour la performance sportive euh, et on a démystifié toutes sortes de choses euh, tout aussi le fun les unes que les autres donc euh, voilà, sans plus attendre je vous laisse apprécier cet euh, premier épisode de 2022 alors euh, sur la nutrition du sport avec les nutritionnistes du sport Eve Crépeau et Nicolas Leduc Duc va Ok, On est parti. F. Crépo, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va super bien. Nicolas le dit que ça va. Bon matin euh, Bon matin. bon après-midi. <rire> ah,
1: ça dépend à quelle heure tu t'es levé. <rire> je, euh, tout, tout,
0: <rire> très bonne réponse et aussi euh, 99% des podcasts que je fais, c'est le matin. Fait que ah. C'est ma phrase euh, pour laquelle je suis habitué. C'est
1: suis ça. Très c'est content de vous dit.
0: recevoir pour parler nutrition du sport aujourd'hui. Euh, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, essayons de faire un petit survol de vos activités professionnelles qui sont très multiples et diversifiés, qui Tout gardent vos fait. semaines euh, probablement très le fun. <rire> oui. euh, fait que les deux, vous êtes nutritionnistes du sport, vous avez une maîtrise en nutrition du sport. Exact. Euh, vous avez, avez-vous gradué les deux de l'Université de Montréal? Tout à ben fait. Oui, oui. Ouais. Dans les dernières années, dans le dernier, euh, la dernière décennie? Oui.
2: Ouais. Moi, j'ai, j'ai fini <rire> mon bac en, en 2011, fait que ça, okay. ça, ça va faire 10 ans le, en décembre okay, déjà. Wow.
0: Excellent. Puis, euh, bon, vous travaillez exclusivement avec, bon, surtout en nutrition sportive, euh, oui. un peu aussi avec une clientèle active, monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Puis, euh, c'est ce qui fait en sorte que vous êtes des invités de choix pour euh, oui. parler de nutrition du sport aujourd'hui. Mm-hmm. Et, fait que, grosso modo, si on fait un petit tour de table pour savoir à qui on a affaire, on commence avec toi. Eve. qu'est-ce oui. que tu fais dans la vie ou ça ressemble à quoi tes occupations?
2: Ouais, je fais beaucoup de choses différentes. Euh, je vais essayer de rien oublier. Donc, je travaille à l'Université de Montréal Je je suis la nutritionniste des carabins. Donc, carabins, là, souvent, on pense à l'équipe de football, mais c'est vraiment tout sport confondu, là, exactement. Euh, À la clinique universitaire de nutrition, où est-ce que Nicolas travaille aussi avec moi. Puis, on a beaucoup de stagiaires aussi là-bas qu'on supervise. Donc, ça, c'est un autre mandat. J'enseigne aussi à l'Université de Montréal plusieurs cours, dont le cours de nutrition sportive, justement. En parallèle à tout ça, je suis un peu à mon compte. Donc, je travaille pour le CF Montréal, donc l'Ex-Impact. Je travaille pour Baseball Québec aussi. Euh, et je travaille pour les Jeux du Canada, donc avec la délégation du Québec, comment guider tous les sports du Québec qui vont aller aux prochains Jeux du Canada à Niagara en août prochain. Donc, principalement, Super. c'est ça. Et en parallèle à tout ça avec Nicolas, justement, on a Avocardio, on ouais. a créé il y a peut-être un ou deux ans, euh, ce qui, est, qui se veut des conférences en nutrition sportive, principalement ludiques, éducatives et le fun. Ouais. On voulait un peu se distinguer de... Des conférences un peu plates, je vais dire en parenthèse. Qui existent là, beaucoup. Qui existent beaucoup dans, <rire> dans, dans plein de domaines, là, pas juste à la, ouais, nutrition, ouais, ouais. Pas à la nutrition. mais comme, comme nous, on est en nutrition, on voulait faire une offre un peu plus euh, intéressante, drôle. Puis, euh, on s'est lancé il y a un an à peu près. Là. Ouais, on ouais.
1: a commencé les, ouais, les premières, c'était un an à peu près. Exact. Super. Ça ouais. va bien à date? Ça ouais, va bien. Ça là, rôle. Je te dirais ouais.
2: que ça a, comme, ça a tombé en même temps que la pandémie. Ouais, ouais, ouais. <rire> fait que là, euh, au début, les. Ça, un, ça a un peu tout coupé les, con, les conférences, ouais. et les, les milieux de travail, essayer juste de survivre puis de voir qu'est-ce qu'ils faisaient avec tout ça. Ouais. Finalement, on a, on a donné quelques conférences en Zoom, ouais. évidemment, le fameux Zoom. Ouais. On n'a pas encore donné des conférences en ouais. personne. On, on est, est prêts. Esp- ouais, on espère
1: <rire> que Mais ça va ouvre, revenir. Là, ça ouvre ouais. parce que
0: je, je donne des ouais. conférences dans les cliniques médicales, comme pour les médecins les infirmières. Puis comme là, les derniers mois, on a eu là, genre, les premières. Là, ouais, c'est ça. Ça. On a fait beaucoup de Zoom aussi, ce qui est... Ouais correct, là.
2: C'est mais correct, c'est mais c'est comme... C'est plus le fun dynamique Ouais. Mais tu ouais. en Zoom,
1: on a quand même, tu sais, vu qu'on était dans nos cuisines, on a quand même réussi à cuisiner des, 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 ouais. des petites boules d'énergie ouais. en direct avec les mots ah, okay, cool, en cool, Zoom. Cool. Fait que ça, c'était ouais. vraiment nice. Super! Mais, fait
0: que, ouais. ton tour, Nicolas, qu'est-ce que tu ouais. fais dans la vie?
1: Moi non plus, je vais essayer de rien oublier. Je vais commencer par Avocardio, comme ouais. ça. Fait cardio <rire> conférence, très le fun en, en nutrition sportive. Et on se prend pas au sérieux, mais on, on prend ce qu'on fait au sérieux. <rire> ouais. euh, ah, c'est bon, ça! C'est-tu votre slogan? Non, mais ça pourrait! Ça pourrait <rire> euh, fait qu'il y a ça, sinon ouais. euh, je travaille aussi à l'université avec ben, comme Eve, ouais. comme superviseur de stage euh, à l'université. P- avec Eve aussi, je donne euh, une, une, un cours de temps en temps dans les cours dont elle est chargée de cours. ouais Exact. Je l'ai recruté, tu sais. J'ai une bonne plug. <rire> exact. Euh, fait que ça, j'aime vraiment avoir, avoir le contact avec les étudiants. Je trouve ça cool de, de voir la relève puis de voir déjà les les influencer, en quelque ouais, sorte, de ah ouais, la bonne manière. Ouais. Euh, fait qu'il y a ça. Sinon, je travaille aussi beaucoup à mon compte pour rencontrer des clients en nutrition, euh, des sportifs, des athlètes et du monsieur madame tout le monde. Euh, sinon, avec euh, Xavier, qui est un de mes amis, ouais. j'ai le... On a Gourmand Gourmand, que ça s'appelle. Oui. Euh, une page Instagram où on publie du contenu euh, aussi drôle, tu sais, informatif. Oui, ouais, effectivement. <rire> Xavier, il a aussi une excellente tête de recettes, là. Fait qu'il y a beaucoup de recettes. Puis lui, il est végan, fait que c'est des recettes véganes, mais… Qui est euh... un nageur… Euh... Ouais. Xavier, c'est un… Ouais. Xavier ouais. Dernay, pour ouais, ceux qui l'ont googler, nageur de longue distance. il a gagné deux fois à la traversée du lac Saint-Jean. Oui. Euh, puis c'est ça, il est végan, fait que là, on... c'est des recettes véganes. Avec, euh, avec des conseils nutritionnels. Puis on a écrit un livre qui est sorti en avril. Ouais. On a eu beaucoup de, beaucoup de fun à faire ça. C'est notre beau petit projet de pandémie.
0: Oui, assurément.
1: Oui. Ça, sinon, quoi d'autre? J'écris des articles sur Internet pour un nouveau mois. Oui. Euh, qui est comme nouveau, mais le, le site web. Euh, puis ça, c'est de la vulgarisation scientifique pour parler de plein de sujets, là, genre le jeûne intermittent, puis la diète cétogène, puis l'alimentation intuitive, puis tout ça. ouais démystifier euh, un peu du vrai ouais.
0: de, le faux du vrai dans tout ça
1: exactement puis aussi rendre ça le fun à lire là, parce que moi ça m'arrive souvent de lire un article sur euh, genre Washington Post puis je le lis vraiment en diagonale parce que ouais, ouais, ouais. c'est plat Ça me vrai. garde un ou informé. trop long ou peu. Euh, ouais, ouais c'est ça, exact sinon qu'est-ce que je fais d'autre aussi
2: en fait c'est ça qui avait qui m'avait amené à contacter Nicole ouais. parce qu'on se ouais, connaissait pas nécessairement
1: on s'avère de qui. Oui, exactement. Moi, savais, c'est Parce ouais. que c'est quand même un petit monde. Nutrition ouais, ouais, ouais. mais... sportive, encore plus. Exact.
2: Mais il écrivait des articles pour fraîchement presser. Oui. Dans son est devenu puis... nouveau moi. OK. Exact. Ouais. Puis j'tr... j'aimais son ton ludique, justement. Ça ouais, me parlait ouais. vraiment beaucoup. Puis j'y avais juste écrit un message à Instagram. Hé, hey, j'aime vraiment ce que tu fais, tes articles. Si jamais ça tente de faire quelque chose, j'ai aucune idée quoi. Ouais. Alors, ouais. Dis-moi si ouais. ça t'intéresse. Puis. Il a répondu ouais. de façon positive. Finalement, on a créé Avocardio. Euh, fait ouais. fait pour les gens
0: euh, qui se demandaient pourquoi je vous recevais vous deux en même temps, ben, c'est entre autres à cause d'Avocardio. Ouais. Ben, je savais que je voulais jaser de nutrition sportive, mais il a fallu que je choisisse un d'entre vous pis là faire des jaloux.
1: Ah, fait okay. que là, tu t'achètes un troisième micro et tu <rire> C'est pour ça qu'on est là.
0: Fait que, euh, on se lance dans le vif du sujet. Mettons ouais, qu'on ouais. commence très simplement. Là, le rôle de nu- d'un ou deux nutritionniste du sport, ça consiste à quoi? Pis peut-être, pis je trouve ça le fun, je refais une autre parenthèse, Eve, est-ce que, je me trompe, toi, tu, te, tu travailles encore à l'INES? Ou à l'INES, à, à l'INES, je, l'INES je ne travaille plus à l'INES, okay, mais j'ai
2: travaillé euh, okay. un bout de temps là, avec des athlètes olympiques, justement. Ouais. Là, je travaille un petit peu pour les Jeux du Canada, comme euh, un fait peu Encore en quand actuel. même avec des athlètes élites? Tout à fait. fait
0: ouais. On pourra faire la nuance dans, dans l'ensemble des sujets qu'on aborde, la nuance entre quand c'est plus, mettons, euh, les athlètes élites, parce qu'il y a certaines ouais. choses qui sont pertinentes pour les athlètes élites, Tout ouais. quand à fait. on essaie d'aller chercher le point 1% versus des sportifs amateurs qui font quand même du très bon niveau, des Ironman, de la course à pied, de la nage, ouais. peu importe. Fait que c'est le fun d'avoir vos backgrounds qui sont mmh. différents, mais en même temps très complémentaires. Mmh. Fait que je reviens à ma question. Qu'est-ce que ça fait un, nutrici- un nutritionniste du sport? C'est quoi, c'est quoi votre rôle auprès des clients, justement?
2: Mmh. C'est une très bonne question. En fait, je nous vois un peu comme le, le coach de la nutrition. T'sais, quand on, on ouais. pense à un athlète, on pense beaucoup à son entraînement physique, euh, à son entraînement tactique aussi pour le, pour le sport qu'il fait. On pense souvent beaucoup moins à la nutrition, pourtant l'athlète va manger minimum trois fois par jour, si ce n'est pas plus. La nutrition va avoir un énorme impact sur sa performance, puis eux-mêmes, ils pensent pas tant que ça. Mm-hmm. Puis pourtant, notre rôle à nous, c'est justement de dire, ben qu'est-ce que tu peux manger qui va optimiser ta performance? Qu'est-ce que tu dois limiter qui pourrait nuire à ta performance? Comment est-ce que tu joins ces deux mondes-là? Parce que... C'est hyper important, mais on pense tout le temps juste à l'entraînement physique, malheureusement. Puis encore, aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs qui pensent à ça prioritairement. Puis « Ah, peut-être si on a le temps, on va parler de nutrition. » Mais non, la nutrition, c'est là à tous les jours. Il n'y a a aucun athlète qui ne mange pas. Donc, ils doivent faire (rire) des choix à tous les jours. Puis ces choix-là, ils peuvent les faire bien ou pas très bien. Puis ils peuvent se tirer dans le pied eux-mêmes en choisissant des aliments qui ne font pas de sens. Donc, c'est ça. Mais je dis coach en nutrition, mais attention parce qu'il y a des ouais, gens bien, qui s'appellent ah ouais. coach en nutrition <rire> qui sont juste pas du tout nutritionnistes et qui disent n'importe quoi. Là. Ouais. Donc, c'est vraiment juste une façon de parler. On là.
0: va probablement y revenir à ça, ça. <rire> Je veux avoir votre input. Mais un peu
1: comme Eve disait, coach, coach pour la nutrition, moi je vois aussi, quand, je fais des, des, quand on fait des conférences en nutrition sportive, euh, le tube digestif qui est comme le, notre principal outil de travail en nutrition. C'est quelque chose qui s'entraîne aussi. Là. Fait, moi, je vois vraiment comme il mm-hmm. y a les coachs qui entraînent les, les coachs euh, comme de ce sport-là, qui entraînent les muscles, puis l'aspect tactique, puis euh, tout ça, puis, ou la stratégie. Puis nous, on entraîne le type digestif, puis la réflexion de, de, nos, de nos athlètes pour qu'ils fassent les bons choix au bon moment. T'sais.
0: Puis justement, cette, cette nuance-là, de on peut entraîner le système digestif. Les gens, des fois, ça peut être difficile à conceptualiser parce que c'est pas... C'est pas un muscle, justement, c'est pas la même chose que ben, tu tu surcharges un muscle, tu lui donnes du repos, il va s'adapter, puis il va devenir plus fort. Comment ça fonctionne, entraîner un tube digestif? C'est quoi les mécanismes, les les principes qui font que ça fonctionne?
2: Ben, Ça s'applique pour certains sports en particulier, notamment les sports d'endurance, comme Ironman, justement. Un Ironman, un marathon, c'est très long. Puis t'as pas le choix de manger pendant que tu fais le sport. Puis manger pendant que tu fais le sport, c'est pas quelque chose qui est si facile que ça. Pour l'avoir essayé (rire) moi-même, je suis vraiment très mauvaise pour manger, ouais, moi-même, pendant le sport, parce que ta digestion est beaucoup plus fragilisée justement par l'effort. Tu sais, la course, par exemple, ton estomac, il bouge. Là. Ouais, Donc, ouais. De, de tolérer quelque chose que tu manges pendant que tu fais un effort, pendant que tu bouges, c'est pas facile. Mais ça, les études l'ont démontré. Si tu de ton estomac à, à, à accepter puis à absorber les glucides, il va devenir de meilleur en meilleur alpha, faire, ça va te causer de moins en moins d'inconfort. Ouais. Donc, il faut que tu passes à tra- par-dessus une espèce d'inconfort la première fois que tu le fais, puis la deuxième fois, puis ça va être de plus en plus facile. Puis les études sont claires et nettes. Plus tu manges de glucides pendant un effort, disons un Ironman, meilleures sont tes performances. Ah ouais hein? C'est direct. Donc, il y a un
0: bénéfice à s'entraîner pour tolérer un plus grand apport en glucides pendant un effort de longue durée.
2: Absolument. Puis plus l'effort est grand, plus le le besoin en glucides est est important. Là, on parle de jusqu'à 100 grammes de glucides par heure. Ouais. C'est énorme, juste pour donner c'est une idée. Bananes, là. C'est combien de <rire> ça? C'était toujours mon exemple en banane justement. C'est à peu près 4 bananes. Par heure? Par heure. Pour un
0: effort de longue durée.
2: Pendant 8 heures, mettons, de ouais. ton Ironman. Ouais.
1: Puis c'est ça, 4 bananes par heure, là, c'est comme. C'est immense. Pendant 8 heures, là, ça te fait comme ouais. 32 bananes. C'est ça fait bananes. une coupe de grappes. Ouais. Puis tu sais,
2: l'idée, c'est de ne pas manger juste des bananes, ouais, bien ouais. sûr. C'est un, c'est un exemple, mais ça donne une idée. Tu sais, il y a des gens qui. Pendant leur course, ils vont prendre un gel pendant leur heure et ils sont comme « Ah, tu c'est bon, là, j'ai mangé. » Un gel manger. pendant l'heure
1: demie qui leur dure une heure et demie. Exact, mais 40.
2: dans le fond, c'est 25 grammes de glucides, tu en as besoin de quatre fois plus pour mmh. performer à ta plus haute capacité. Oui, c'est Donc, là que
0: votre rôle de coacher ça, justement, exact, est important. Exactement. Qui peut bénéficier de, de consulter un nutritionniste du sport? T'sais, parce que j'ai l'impression que tout le monde pense que c'est réservé aux athlètes élites, ou euh, ce qui est probablement effectivement très utile pour que ces gens-là aillent chercher leur plein potentiel. Mais mettons, dans la population qui ne fait pas ça de façon professionnelle, fait qu'on rentre là-dedans, le sport amateur ou juste le, le sport récréatif, quand est-ce que ça pourrait être pertinent de décider, hey, peut-être que j'irais faire une consultation en utilisation du sport,
1: justement? Moi, je vois vraiment ça comme étant un cadeau qu'on se fait à soi-même pour avoir plus de plaisir quand on fait notre sport par la suite. Que ça soit euh, s'entraîner au gym pour euh, bencher... Euh, de plate, ou pour euh, courir un demi-marathon ou, tu juste parce qu'on a le goût de, d'aller à notre classe de Zumba en ayant assez d'énergie, bien, en sachant quoi manger avant ou quoi ne pas manger avant ou comment bien s'hydrater avant, on va avoir pas mal plus de fun à faire notre exact. activité, ça va être, on va avoir de l'énergie, on va revenir, on va se sentir bien, on va savoir aussi quoi prendre après pour pas être comme affamé puis avoir, juste... Le, l'énergie mentale puis physique pour ouais. aller se préparer un vrai repas pour la, pour la suite. Pis... Tout à fait.
2: Tu vas ouais. juste mieux te sentir pendant le sport que tu fais. Pis je pense que n'importe qui, même à la base, bénéficierait de rencontrer un nutritionniste pour ouais. améliorer Assurément. des Assurément. choses dans son alimentation. Puis aussi pour défaire plein de mythes, parce que ah là, ouais. on est bombardé par tellement de ouais. choses. Le marketing alimentaire, des gens sur les réseaux sociaux qui disent « xy x, y
3: ». De
2: défaire le vrai du faux de, de tout ça, puis après de comme tu dis Nicolas, ben, que c'est ça parce que je veux faire un premier demi-marathon, parce que c'est ça que, que je veux prendre la masse musculaire au gym, la nutrition peut toujours venir faire une petite différence. Ouais.
0: Ce serait quoi? Euh, si les, les gens qui sont actifs, qui font de l'activité physique régulièrement, c'est quoi des signes? ou ouais Mettons des petits signes qu'ils pourraient reconnaître chez eux, qui pourraient être signes de, hey, justement, ça pourrait être bénéfique de consulter en nutrition du sport. Y a-t-il des choses que les gens pourraient, des petits signaux d'alarme qui disent « Hey, il y a peut-être quelque chose à faire en nutrition ». En lien avec leur pratique d'activité sportive?
2: Ouais. Ben, un peu comme Nicolas disait, comment tu te sens pendant que tu fais l'activité? Est-ce que tu as mal au ventre, tu as des crampes, tu te sens pas bien, la digestion passe pas, est-ce que tu manques -hmm. d'énergie? Est-ce que tu vois tes performances qui diminuent? C'est pas normal. Peut-être que c'est signe qu'il y a quelque chose qui manque à ton alimentation ou c'est autre chose, mais ça vaut la peine d'aller investiguer.
1: Des étourdissements ou, tu sais, des fois, c'est juste. Tu finis ta journée de travail puis tu n'as juste pas de gaz pour aller t'entraîner. Tu sais, des fois, c'est aussi. Comment placer tes collations après le dîner pour euh, te sentir énergique ou juste pour avoir la motivation d'aller t'entraîner après, puis manger dans le bon délai pour pas que ça soit trop lourd avant d'aller t'entraîner non plus,
3: tu
0: sais? Oui. Fait dans la gestion de l'activité en tant que telle ouais. que le, le, l'intégration de cette activité-là dans leur semaine ou dans leur, dans leur quotidien, dans la routine, que ça fit, que les gens aient de l'énergie puis qu'ils veulent aller bouger. Exact. Tout à fait. très cool. Euh, si on jase de justement concrètement qu'est-ce qu'on doit manger, qui est probablement la question que vous avez le plus, <rire> euh, on, on verra jusqu'à où on va dans les nuances, dans les détails. Puis souvent, ce que ce que j'aime, c'est de déterminer aussi qu'est-ce qui est absolument vraiment essentiel, puis qu'est-ce que beaucoup de gens mettent beaucoup trop en phase, puis des fois, c'est pas nécessaire. Mm-hmm. Fait que mettons qu'on parle de avant qu'on s'entraîne. Mm-hmm. Évidemment qu'il y a la nuance de combien de temps va t un entraînement, mm-hmm. mais justement, Parlons de tout ça. Tu sais, avant, comment on devrait guider notre alimentation pour l'activité physique qu'on va faire? Puis vous ferez la nuance pour savoir athlète élite, athlète amateur, puis le, selon la durée de, de l'exercice.
2: Mm-hmm. Mais on va. Que ce soit pour le avant, pendant ou après, nous, on est les, les, les chevaliers qui défendent corps et âme les glucides. Ouais. Les glucides qui sont les mal aimés de la nutrition actuellement, ouais. qui, j'espère, un jour vont avoir leur. Leur place, comme les protéines ont eu leur leur spotlight, euh, les lipides l'ont eu avec le keto. Et j'attends avec impatience que les glucides l'aient un jour. La
0: diète high carb. Oh
2: mon Dieu, j'espère un jour que ça va arriver parce que c'est tellement important pour un un sport. C'est ce qu'on a besoin avant, pendant, après. À tout moment, on a besoin des glucides. On va le répéter. Quand je fais des conférences, souvent, j'ai l'impression que je dis le mot glucides 500 fois. Mais c'est ça qui est important. Et pourtant, il y a tant de gens qui pensent encore que les glucides ça fait grossir, que les glucides on doit les réduire, que c'est mauvais pour la santé. J'ai
1: quasiment le goût de donner l'exemple de ce que tu as dîné aujourd'hui. <rire>
2: j'ai dîné un, un, un sandwich aux spaghettis. Littéralement du spaghetti dans mon sandwich. Puis j'ai, trou- j'ai vu ça sur le menu, je trouvais ça vraiment. Euh... Puis t'avais quoi à côté <rire> Un Coca-Cola, tu euh, es euh, québécois là ouais, ouais, le, en le à, Oui, à, à en fait, oui, j'ai, ouais, j'ai, j'ai ça j'avais j'ai envie. Bu ça.
1: Mais c'est ça, tu sais. Mais on... je dis pas le contraire, c'est <rire> ça tout le temps, mais... C'est... Mais juste pour pas c'est démoniser. Ouais, ouais. C'est pas démoniser, exact. exactement. Les, j'avais les envie glucides, d'en prendre, tous les pris, mais tu
2: l'important, c'est juste pas en prendre nécessairement tous les repas, parce que tu n'en as pas besoin tout le temps, <rire> non, mais si t'en as envie, t'en prends, puis c'est tout. Exact. Les, puis les glucides, ça fait pas grossir. Ouais. Arrêtez de penser ça, s'il vous plaît.
1: Pis c'est souvent en, stre- en se restreignant que... Euh, tu sais, moi, j- j- j'ai beaucoup aussi, comme on disait au début, de clientèle, monsieur, madame, tout le monde, puis je vois beaucoup, beaucoup... Ben, t'sais, je suis sûr qu'il y en a aussi pour les athlètes, puis j'en vois aussi c'est pour sûr, les athlètes, ouais. mais il y a énormément de restrictions, puis de, de, de des restrictions cognitives, ou de juste, ah, les glucides, c'est pas bon, on va pas en manger, finalement. des, des mm-hmm. interdits alimentaires, des catégorisations des aliments bons puis mauvais. T'sais. Puis ça, ça mène à beaucoup de... On s'empêche de manger quelque chose, mais ça je parle ça s'applique à tout le monde. Athlètes comme... Puis athlètes de haut niveau comme... J'ai, des, j'ai beaucoup de... T'sais, des sports de combat, tu en as eu aussi. Puis il y a énormément de, de, d'idées préconçues par rapport aux glucides, puis il y a certains aliments mauvais qui vont faire prendre du poids, mais les glucides, c'est un message que, qu'on peut marteler aujourd'hui, c'est que c'est, c'est bien correct. Là. Puis on n'a pas besoin de s'en priver. T'sais.
0: Puis mettons, juste en lien avec ce que tu as dit, le, le, le mythe que les glucides font tout le temps ou f- font prendre du poids. Ou, j'écoute, je consomme quand même beaucoup de podcasts. Fait que on, on entend parler de tout et de rien, mm. puis un peu les opinions de tout le monde. Um, pourquoi on associe les glucides à prendre du poids? Tu des fois, il y en a qui parlent de la rétention d'eau. Je ne sais pas trop c'est, c'est quoi la place des glucides là-dedans. D'où ça vient, ça, justement, que les glucides, ça fait prendre du poids puis que les glucides, c'est euh, le démon puis que c'est dangereux?
1: Ben, c'est le fameux, euh, le fameux euh, principe de l'insuline, quand tu Quand tout le monde sait, Ben peut- peut-être pas tout le monde, mais quand on consomme des glucides, notre pancréas s'écrète de l'insuline. L'insuline, c'est comme la clé qui déborde nos cellules pour que les nutriments y rentrent à l'intérieur. Puis les glucides, euh, l'insuline est est vraiment bien modulée avec le le taux de glucides dans notre sang, la glycémie. Euh, Quand le taux de glucides est trop élevé, notre pancréas s'écrète des glucides pour que les nutriments incluant les glucides rentrent dans nos cellules pour aller être entreposés, pour être utilisés par la suite, pour fournir de l'énergie pour pour ce qu'on a à faire dans notre journée, pour fournir de l'énergie pour notre cerveau, pour pour réfléchir ou pour euh, marcher jusqu'au métro, ou peu importe. Euh, mais fait, je pense que les gens ont confondu euh, je mange des glucides, donc l'insuline est sécrétée, puis là c'est entreposé. Euh, fait que là je vais je accumuler du gras. Fait que glucides égale entrepôt de gras. Versus glucides, ça donne juste de l'énergie. Puis c'est pas nécessairement parce que ils, ils permettent de la sécrétion d'insuline que ça, ça permet l'entrepôt de gras. Tu sais. ouais. Les protéines ont aussi un effet sur l'insuline. Euh, Puis les protéines, mais on en rajoute dans tous ces temps-ci. Le, ouais, le yogourt ouais. qui a le plus de protéines, c'est lui qui va se vendre le plus. Mm-hmm. T'sais, fin, ouais, fait ouais, y a beaucoup de démonis- démonisation pour rien.
2: Je imp- j's- sais pas si c'est une impression, mais j'ai l'impression que dans l'alimentation nord-américaine, il y en a eu à un moment donné peut-être trop des glucides aussi. Euh, les, ton mm-hmm. plat de spaghettis que tu manges avec du pain à côté, c'est vrai que c'est peut-être trop de glucides, mais c'est pas... Un, un, c'est parce qu'on mange... Rarement un plat de steak avec à côté du poulet, puis un œuf <rire> ouais, à la ouais, 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 coque. Ça ça serait trop de protéines, pis ça serait pas mieux, mais on a eu tendance à manger beaucoup les aliments transformés. Au final, c'est beaucoup de glucides aussi. C'est, c'est eux qu'il faut réduire les aliments transformés, pas les glucides en particulier. Du riz, des patates, du pain, c'est pas mauvais. C'est bon pour la santé. Les fruits, les il y, ouais. y, 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 y a des diètes qui coupent les fruits. Ouais. Parce que ça, c'est des glucides. Tu, tu, dois, tu ne dois plus manger de fruits. Pour moi, ça fait aucun sens. Ouais. Un fruit, c'est, c'est. Comment ça peut ne pas être bon pour la santé?
3: Ouais.
2: Fait que c'est ça. C'est un peu le, le non-sens qu'on essaie de, de changer. Puis, tu sais, les gens sont beaucoup dans le tout ou rien. donc...
0: Ouais, ils veulent euh, savoir c'est, c'est qui le coupable, c'est qui qui est bon. C'est ça. Ouais, fait qu'on, on, on Qu'est-ce l'enlève. Que, faut que je coupe de mon alimentation? Ouais, exactement. Exact,
2: ouais. mais c'est pas ça. Puis. Le message qu'on dit, c'est un équilibre, mais l'équilibre, c'est pas sexy, c'est pas vendeur non. comme message. Ouais. Fait que ça passe pas souvent <rire> très bien, mais ouais, c'est, c'est, au final, ouais. c'est ça. T'sais, c'est juste, assure-toi que ton repas, c'est pas juste des glucides. Ouais. Il, il y a de la place pour les légumes, il y a de la place pour des protéines. Ouais. Puis il n'y a de pas de la place pour tant de protéines que ça non plus. Puis c'est pas le plus y a de protéines, le mieux c'est. T'sais, ça a été beaucoup ça le message qui a été tapé là, dernièrement. Mm-hmm. Puis non, c'est pas vrai. Oui, la répartition des protéines dans la journée est super importante. Ouais. Mais c'est étonnant comment on, on a plus tendance à manger trop de protéines que pas assez. C'est quand même assez rare que je vois des clients qui mangent pas qui ont assez. de protéines. De protéines ouais. En fait, souvent, c'est qu'il en manque à certains repas. Disons le déjeuner classique, là, il manque vraiment beaucoup de protéines. Puis le souper, mais j'en ai deux fois trop. Ouais. Mm-hmm. J'aurais juste un, un besoin de rééquilibrer le tout, puis ça serait beaucoup mieux. Mais mon apport total en protéines, je suis pas déficient. Là. C'est, ouais, ouais. c'est vraiment rare que je le vois. Tu sais.
0: Fait que vous qui êtes les défenseurs des glucides. <rire> yes, je suis content d'avoir c'est cette titre quoi, On va dire ça. C'est quoi leur rôle dans la performance? Comment on ouais. devrait planifier l'apport en glucides, mettons, avant l'effort, euh, mm. pendant puis après pour la récupération? Mm. Gros bloc, là, grosse question. Ouais, parce là, que là, là
2: ouais. on a vraiment beaucoup dévié de ta question de base qui était qu'est-ce qu'on correct. mange avant? <rire> Donc, qu'est-ce qu'on mange avant? On mange principalement des glucides. Ouais. Donc, yes. plus ce que tu vas manger il va être proche de ton de ton effort, plus tu veux que ce soit essentiellement des glucides. Et. Pas trop de fibres aussi. T'sais, les fibres, on en parle beaucoup, c'est bien les fibres, le pain brun, euh, les légumes, tout ça, mais les fibres, ça peut être un peu plus difficile à digérer. Donc on est plus long aussi, donc on ne veut pas en avoir trop juste, juste avant l'effort.
0: C'est quoi des exemples, mettons, cla- euh, très précis de, d'aliments qui sont riches en fibres?
2: Par exemple, les, les céréales brand, euh, tout ce qui est pain brun. Ribre un pâte de blé entier. Les légumineuses. Euh, les légumineuses, exactement. T'sais, les légumineuses, c'est un, un très bon exemple, c'est un, un, un super bon aliment, mais c'est très riche en fibres. Euh, c'est un peu gazogène aussi pour certaines personnes, ça crée des ballonnements. Donc, de prendre un, une salade de légumineuses juste avant d'aller s'entraîner, pour certaines personnes, ça peut passer elles sont très habitués ouais. prendre, mais pour d'autres.
0: Ça va avec l'entraînement du système digestif.
2: Exactement. Puis, ça se peut que ce soit pas. C'est rare que je vais recommander ça particulièrement ouais, ouais. comme repas juste avant. Mm-hmm. Oui il va falloir que tu l'aies testé avant puis que tu me dises « Ah, moi, ça passe comme de l'eau. » Parce okay. qu'après, il y a la théorie de plus tu te rapproches, plus tu manges essentiellement des glucides, donc disons une pomme. Il y a des gens qui, s'ils mangent une pomme deux heures avant un sport, ils vont mal la digérer pendant leur sport malgré tout. Puis il y en a d'autres qui vont manger un hamburger une demi-heure avant et ouais. ils auront ouais, pas de c'est problème. Ça, c'est, c'est très fait là, c'est, ça, c'est individuel, an. mais classique, là, on veut le plus de glucides possible puis plus tu as le temps de digérer, plus tu peux racheter un peu de protéines, des choses comme ça, pour te soutenir. Ouais. Pendant, essentiellement, des glucides, parce que là, tu le manges pendant. Parce que certains sports qui nécessitent de prendre des glucides pendant. Donc, tout ce qui est plus d'une heure et demie ouais. ou qui est très intense, parce que plus l'intensité est élevée, plus tu vas puiser dans tes réserves de glycogène, donc de, de sucre dans tes muscles, plus tu as besoin de refaire tes réserves pendant. Donc, parfois, si tu t'entraînes une heure au gym, tu n'auras pas besoin de manger des glucides pendant. Si, par contre, tu vas courir pendant deux heures, tu risques d'avoir besoin des glucides pour être capable de, d'être aussi performant dans la dernière demi-heure que ouais. dans la première demi-heure. Ouais. Puis après, il ben encore des glucides, mais là, c'est là que les protéines peuvent venir être utiles. Euh, la collation, après, on a souvent martelé le, la, la fenêtre de 30 minutes, ouais. qui est super importante. puis Dans, dans les dernières années, on, s'est, on a réalisé que c'était peut-être pas si important. En fait, c'est, c'est, c'est vraiment important si deux entraînements dans une même journée. Mm-hmm. Ce qui arrive beaucoup avec les athlètes de niveau olympique et tout ouais, ça, ouais. Ils, ils ont c'est n'est pas rare qu'ils ont deux entraînements dans la même journée. Donc, eux, ils doivent avoir une collation très riche en glucides et protéines immédiatement après le premier entraînement pour récupérer pour le deuxième. Mais si moi, je m'entraîne une fois par jour, je n'ai pas besoin d'avoir cette collation immédiatement après. Je peux attendre à mon prochain repas. Évidemment, si je suis affamée après mon entraînement, je peux manger une collation, il n'y a ouais. pas de problème, parce que sinon, ça va, ça va m'éviter d'arriver trop affamée à mon souper. Mais cette collation-là, en termes de récupération, n'est pas essentielle.
0: OK. Qu'est-ce qu'a fait cette fenêtre-là de 30 minutes? C'est quoi? T'sais, dans l'optique où on a un deuxième entraînement, pourquoi là c'est pertinent dans cette fenêtre-là de, d'avoir cette
2: récupération-là? Parce qu'on a très peu de temps pour justement refaire les réserves d'énergie ouais. de glucides dans les muscles. Donc, d'avoir, on vise un gramme par kilo de glucides. Donc, ça, c'est quand même c'est, disons, si je pèse 60 kg, bien, c'est 60 grammes de glucides que je dois avoir tout de suite après. Donc ça, c'est... Okay, si
0: on veut profiter de cette... Fenêtre-là. Exactement.
2: Puis ça, c'est, c'est beaucoup plus que ce que la plupart des gens vont prendre comme collation. Donc, c'est vraiment une, ouais. une collation substantielle que je vais prendre immédiatement après pour être capable de tout donner les tout donner les chances à mon corps de r- récupérer pour être aussi performant à mon second entraînement.
1: Puis l'absorption est aussi meilleure pendant cette période-là. Exact. Le, l'entreposage des glucides sous forme de glycogène dans notre foie puis dans nos muscles est supérieur tout de suite après un premier entraînement. Tu sais. OK. Fait que c'est comme si on profitait de ça pour... Être boosté pour le deuxième.
0: Exact. Puis, mettons, quand on mange avant, puis qu'on prépare justement cet apport-là en glucides, euh, c'est quoi le rôle Parce qu'il y a quelque chose avec le timing en lien avec l'insuline. Tu as expliqué tantôt, l'insuline, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle prend le sucre dans le sang, puis elle le met dans nos muscles. Dans nos, elle, elle, fait, elle stocke ça, c'est ça que j'ai bien ben, compris Sensiblement, oui. Sensiblement. Ouais. Mais quand on fait notre sport, on veut que le sucre soit dans notre sang pour qu'il aille aux muscles.
1: Exact, on veut, qu'on veut qu'il soit libéré soit de notre foie, de nos muscles, pour qu'il se rende, ben, ben s'il est déjà dans nos muscles, tant mieux, puis il va être ouais. utilisé, mais mm-hmm. c'est dans notre foie, il va pouvoir être libéré dans notre sang, ou si on le mange, il va se ramasser éventuellement dans notre sang, puis après ça, il va être distribué dans les muscles qui sont en train de faire du sport. T'sais.
0: Fait que c'est quoi, mettons, le, le, la fenêtre de timing que à, avant l'entraînement, si on prend trop de glucides à telle durée, on pourrait avoir l'insuline, mettons, un pic d'insuline qui ferait en sorte que ça peut-tu nuire à la performance ou quoi que ce soit, ou il n'y a, y a
1: rien de tout ça? Pas vraiment, non. tu sais t- t- Quand on met- manger trop de glucides avant l'entraînement et que l'insuline nuise à notre performance. Ou
0: mettons la durée, tu sais, si je la prends, mettons une demi-heure avant l'entraînement versus tout de suite avant que le, l'insuline n'a pas le temps d'être sécrétée ou je sais pas trop.
1: Ben je te dirais le plus tôt avant, euh, le plus ça va être disponible directement dans ta circulation dans ta circulation sanguine pour être utilisé. Fait que si c'est rapidement ingéré,
0: là, ouais. comme cinq minutes avant. Mm-hmm. Ouais, mais ouais.
1: mettons que tu manges quelque chose de, tu sais, des glucides vraiment simples, hein, genre un sac de skittles, ouais. mettons 45 minutes avant, il va t'en rester en circulation, mais peut-être qu'il euh, il t'en restera pas autant que si tu l'avais pris plus tôt, tu sais.
2: C'est ça, parce que tu as des, des glucides qui sont un peu plus lents à absorber, ouais. comme l'amidon, par exemple, versus le, le glucose, fructose glucose qui est plus rapide. Donc, il y a différentes stratégies qui existent, mais après, c'est difficile parce que c'est, l'absorption est, est difficile à savoir exactement. On ne sait pas quand est-ce que tu as le temps de le digérer. Si tu manges une banane, combien de minutes exactement après mm-hmm. il va être dans ton sang Le pic d'action de la banane. Euh, ok, on sait c'est ça. Ça va être très variable aussi c'est, selon Exactement. exactement exact. ça, c'est variable. Des fois, des combinaisons d'aliments que tu manges ouais. ensemble. S'il y a un peu de protéines, ça peut ralentir l'absorption des glucides. Donc, au final, on, souvent, on ne va pas jusque-là dans, dans le détail. Mm-hmm. Parce que c'est pas nécessaire. Ben, non si tu as des glucides, tu as beaucoup plus de chances de, d'en avoir en circulation, d'en avoir proche, prêt à utiliser. Tu risques d'avoir plus d'énergie. Tu ne risques pas d'avoir faim aussi pendant ton entraînement, ce qui est autre chose. Ça peut nuire à ta concentration si tu sens que tu as faim. Euh, Puis c'est aussi d'y aller avec ben, « qu'est-ce, que, qu'est-ce qui passe bien avec toi? » Comme on disait tantôt, le hamburger versus la pomme. mais mm-hmm. On va faire plusieurs tests. Puis la nutrition sportive, c'est beaucoup, beaucoup de tests. T'sais, même pour le pendant, tantôt on parlait d'entraîner son estomac, je travaille beaucoup avec des gens qui font des Ironman, puis à chaque personne, il y a des aliments qui fonctionnent bien avec, mm-hmm. puis d'autres, tu sais, comme euh, avec mon copain qui fait des Ironman, ben lui il mange des Oreos puis des guimauves <rire> ah ouais, pendant ouais. son Ironman, puis un autre, pa- un autre client à qui j'ai fait, ben lui c'était peut-être euh, du sirop d'érable, ouais. puis. Euh, ah, lui c'était les rice crispy ça ça, moi, j'en ai ça c'est des, toutes ces crèmes exact fait que,
1: ah ouais hein?
2: tu peux pas reprendre un même plan qui fonctionne avec quelqu'un puis le reproduire Il faut juste que tu fasses des tonnes de tests puis ouais. voir ah ben toi c'est les rice crispy qui fonctionnent ok puis faut juste que tu sois créatif dans tes idées de glucides qui se transportent bien qui... puis tu dis ah ben les guimauves ça fonctionne pour lui ça devrait fonctionner pour toi mais ah non moi euh, ça me donne mal au cœur ou peu importe Il faut vraiment juste faire plein de tests pour ouais. voir qu'est-ce qui passe mieux ou pas.
0: Mais tu vois, j'ai l'impression souvent, c'est un des, un des rôles des nutritionnistes aussi, c'est d'avoir cette capacité à suggérer des idées, à ah, ouais. suggérer des propositions. C'est une de créativité. Tu sais, mettons, t'sais, je sais pas pour vous, là, mais moi, je cuisine tout le temps les mêmes recettes. C'est juste qu'à temps que oh, t'es invité à souper chez quelqu'un, puis là, oh, c'est une bonne recette, tu l'ajoutes. <rire> mais on reste souvent confortable dans les mêmes choses qu'on connaît. Euh, c'est quoi, mettons, vos exemples que vous aimez donner de genre de collation avant, de genre de choses qu'on peut manger pendant puis après ça, pour la récupération? C'est quoi vos exemples préférés? ou Mettons que les gens veulent des idées concrètes.
2: C'est drôle que tu parles des collations parce que je le dis souvent à mes étudiants, comme il n'y a rien de, que je fais plus avec mes clients que donner des idées de collation. <rire> oui, des <rire> idées. Puis, c'est, c'est triste qu'on n'ait pas de cours au bac d'idées de collation, parce que c'est une des choses les plus concrètes qu'on hey, fait. Ça serait pis...
1: malade. <rire> ça serait, <rire> ça serait très très trois heures une collation <rire> <très rire> <trop. rire> C'est toutes les idées de collation
2: du monde entier. Pis pour vrai, les gens, après un fruit et une bartende, n'ont plus d'idées. <rire> a... T'as beau connaître toute la théorie du monde sur le lycopène, la lutéine mais si t'as pas d'idées concrètes de, de collation, parce que les stagiaires, souvent, eux aussi, ils ont pas plus d'idées qu'un fruit et une bartende, puis après... Ils... Ils ont un, un blanc, ouais. Ouais. Donc, euh, au fil du temps, on a développé des, des Mais Moi, idées j'ai trouvé là. La,
1: le truc, c'était de leur faire faire un outil à mes stagiaires pour qu'ils ils créent des idées de collation. Ouais. Puis comme ça, ils, ils, ils les ont retenues, tu sais. Puis maintenant, ils sont à l'aise de les dire. Mais, euh, tu sais, une collation, souvent, c'est comme un... Dépendamment du... Tu si c'est tout de suite avant le sport, c'est sûr que ça va être juste des glucides. Ouais. Ça va être un fruit, ça va être une petite euh, toast avec euh, de la confiture dessus. Ça, quelque chose de vraiment simple et facile à, à absorber. Une banane un Petit muffin de maison, tu quelque chose comme ça. Mais, si tu as plus de temps, ou si c'est, mettons, euh, dans un après-midi, puis là, tu, tu travailles, puis tu as juste un entraînement dans comme 3-4 heures, ben, il faut, faut que la collation contienne à la fois, mettons, des glucides riches en fibres, tu quelque chose qui va stabiliser ton énergie, et une source de protéines pour te rassasier, tu calmer ta faim jusqu'à l'entraînement ou jusqu'au prochain repas. Fait que là, c'est comme un mix, mettons, ça ne peut pas être juste un, un fruit, ça va être un fruit, puis genre un morceau de fromage ou des noix ou des graines de citrouille ou quelque chose de même. Il faut tout le temps qu'il y ait la combinaison des deux si tu veux faire une vraie collation grâce à Zion.
2: Moi, j'aime beaucoup les boules d'énergie. ouais elles euh, sont assez simples à faire. ils sont faciles à faire, ce n'est même pas de cuisson. Ouais. Il y a des tonnes et des tonnes de recettes sur Internet. Mm. Tu peux faire ça un peu avec tout ce qui traîne dans tes armoires, puis tu peux les congeler. Puis c'est quelque chose que tu peux manger à la fois avant, pendant, puis même après, tu sais. Puis T'en manges une ou deux ou trois selon ton niveau d'énergie, à quel point tu as faim ou pas. Euh, c'est super le fun. Puis ça fait différent, justement, des fameuses bartendes. Mm-hmm. Les bartendes, ça fait. Là. Ouais. Euh, Puis
0: souvent, il y a beaucoup de bartendes que les, si les gens ne les font pas maison, c'est des produits, quand même, souvent très transformés, dépendamment des types de
2: bartendes. Absolument. Ouais. ouais, ouais. C'est des produits ultra transformés. Ouais, <rire> la, ma- la majorité du temps. <rire> ouais, ouais. <rire> OK.
0: Fait que là, je résume ça pour voir si j'ai bien compris. Ouais. Mais vous dites si jamais je me trompe. OK. Mm-hmm. Avant on mange des glucides. Tu rien compris. Défenseur des glucides. Plus je suis proche du moment où je commence oui. mon effort physique, plus je devrais juste prendre des glucides. Oui. Si je suis plusieurs heures avant, un peu de protéines, un petit peu de fibres, stabiliser l'énergie. Yes. C'est ça? <rire> Pendant mon entraînement, si je m'entraîne moins d'une heure puis que ce n'est pas une très, très haute intensité, souvent on peut juste s'hydrater puis ça doit être correct. Oui. Plus l'entraînement est long, plus on doit avoir notre apport en glucides. Jusqu'à 90, 100 grammes si on fait des efforts comme plus de, que 3-4 heures. Ouais, c'est 2 heures et demi bon et plus. Deux heures Est-ce et et plus. va
2: jusqu'à 90 grammes. Puis
0: par je...
1: heure,
2: là. ouais sinon on va viser 30 à 60 grammes par heure mais top pour 1 euh, ouais. heure et demie à 2 heures et demie, disons.
0: OK. Ouais. Fait que de 1 heure à 1 heure et demie, en général, la majorité des gens peuvent se passer de glucides. Ça devrait être correct, oui. Puis 1 heure et demie à 2 heures et demie, 30 à 60 grammes.
2: Exact.
1: Puis tu sais, c'est, c'est tough là, de digérer ouais. plus que 60 ouais, ouais. grammes par heure, là faut vraiment qu'on se pratique. Là. Ah, c'est difficile. Ouais.
0: Parce que aussi, il y a aussi l'impact, euh, plus la durée de l'entraînement ou de, de l'effort, tu sais, mettons les Iron Man. Ouais. Euh, à un moment donné, il y a la faim, mm-hmm. dans le sens qu'ils peuvent avoir l'apport en glucides. Mais s'ils prennent juste en gel ou juste en mm-hmm. liquide, des fois, tu as faim ou tu as un craving de vouloir manger quelque chose qui semble plus soutenant, qui semble ouais. plus ouais. de la vraie bouffe, en ouais. guillemets. Ouais. C'est quoi les idées dans ce temps-là pour soutenir ou stabiliser la faim? Qu'est-ce ouais. qui peut aider?
2: Ben, ce qui est vraiment le fun avec l'Ironman, c'est que tu as le vélo au milieu. Puis le vélo, ouais. c'est la ah ouais. parfaite place pour manger <rire> des choses plus consistantes. Tu ne devrais pas manger perdre ton temps avec des gels ou sur le... Parce que je te, con... je te confirme que si tu fais un Ironman, mon copain a vu juste avec des gels, ton estomac, il t'offre pas la run, c'est sûr à 100%. J'ai été témoin de ça cet été
0: qui ouais. faisait Ironman, puis je l'ai accompagné pendant une certaine partie. Je pense qu'il a mangé comme 36 gels. Oh, là, oh, là, boy boy. Boy. puis c'était pas des... Mais ça, c'est gels. les gens
2: qui sont pas préparés en nutrition. Pitez, le, le, le triathlon, souvent on parle que la, la quatrième épreuve, c'est la nutrition. Ouais. Parce que ça, ça fait une énorme différence c'est sûr. dans le triathlon surtout dans une distance comme l'Ironman. Le Donc, les gestes, tu devrais les garder à la fin pour la course quand déjà il n'y a plus grand-chose qui passe. Mais sur le vélo, tu sais, moi, j'ai j'ai testé des, euh, des wraps bananes, Nutella, ouais, que ouais. tu peux manger quand même, qui, qui est plus consistant mm-hmm. euh, Justement, tu sais, les, les, les Rice Frispees. Il y en a qui font des Rice Cakes mm-hmm. euh, maison. Là. Donc, c'est vraiment du riz. Mm-hmm. Euh, j'en ai qui, qui mangent juste des patates aussi. Là, okay, de, parce ouais. qu'à un moment donné, tu te aussi de manger des ouais, sucrés ouais. Le sucré, ça tombe vraiment sur le cœur, ouais. puis c'est, c'est dommage, mais la majorité des glucides, c'est sucré. Mm-hmm. Ouais. En tout cas, pendant un effort. Là, donc Des petites patates grelots là, pré-cuites. Euh, ah, je ouais, connaissais même ouais, quelqu'un ouais. qui mettait des petites tranches de bacon au milieu, <rire> juste pour donner un petit goût salé. <rire> ça passait super ça bien. Ça va <rire> <rire> euh, ouais, j'ai Tout ça, c'est grâce à mon copain qui fait des tonnes de tests sur le ah, vélo ouais. puis, euh, mm-hmm. pour son Ironman, mais c'est vraiment la, la période de temps où est-ce que tu en profites pour manger des vrais aliments, justement, qui sont un petit peu plus consistants, un petit peu plus de protéines, peut-être, pour éviter la faim.
1: Moi, j'ai beaucoup de clients, c'est temps-ci qui vont avec les ils zones. Pour, un... le ouais, pour le, le salé, des Pour avoir le salé, ils sont tannés du sucré, puis ça, ça marche vraiment bien.
3: Ouais.
0: Puis, euh, tantôt, on a parlé plus l'effort est long, plus il faut manger plus de glucides, mais il faut préciser, c'est dès le début. Ouais. Dans le sens que si mm-hmm. tu sais que tu fais 4 heures de ski de fond ou de vélo, ouais. dès ta première heure, il faut déjà que tu fasses ton, ton 60 à 90 grammes de glucides.
2: Ouais. mais Je dirais que au, le début, c'est peut-être là où tu as plus de sursis parce que tu peux avoir mangé beaucoup de glucides juste avant de partir. Ouais. fait que Tu as peut-être une heure où est-ce tu n'es pas obligé de manger tout de suite tant que ça. Si on pense disons au Ironman, tu peux pas manger pendant que tu fais ta nage. Non, fait que de toute façon, ça vient un peu régler le problème. Par contre, à ta première transition, tu devrais déjà commencer à manger une première collation. Puis là, au vélo, tu te mets c'est sur la tâche. C'est juste « manger, mange, mange, <rire> <Ouais>, mange, Exactement. <rire> T'espères
0: que le circuit, il n'est pas, trop, euh, il est pas oui. trop avec des côtes, ou, pas, pas des côtes, mais pas trop de virages, parce que si tu fais juste manger, manger, manger...
2: Oui, mais même dans les côtes, ce n'est pas tant évident ouais, euh, non, dans un sais. effort. Puis c'est pour ça qu'il faut se pratiquer à manger, même sur le vélo. T'sais, même si le, le, l'estomac est plus stable, c'est beaucoup plus facile sur la digestion, mais quand tu fais un effort quand même intense de vélo, tu ne ressens pas tant la faim, parce que tu as déjà un peu mal au cœur de ton effort. Puis là, il mm-hmm. faut que tu te forces à manger. Ouais. C'est vraiment difficile. Tu sais, ouais, il faut vraiment beaucoup de discipline parce que tu dois pas attendre d'avoir faim. Tu n'auras pas faim, je te confirme. Là. Faut, tu, tu dois avoir ton plan de nutrition. <rire> OK, ouais, ouais, je
0: comprends. Tu peux pas te fier à ta faim. Non, non, ça non parce
2: pas. que la, 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 le, le sport coupe la faim. OK. Donc, euh, tu dois savoir combien tu manges à chaque heure puis tu le fais même si ça tente pas. Ouais, okay. C'est un peu seul but but. Puis... Mmh un peu painful des fois.
0: Ouais, ouais j'en doute pas. Euh, côté hydratation, mm-hmm. qu'est-ce qu'on doit faire pendant? Qu'est-ce qui est important? C'est quoi les, les mythes qu'on doit démystifier en lien avec euh, mm-hmm. l'hydratation? Tout à fait ta maîtrise sur l'hydratation. Oui, effectivement. La personne de choix pour répondre à cette Tout question. À fait.
1: Ouais, j'ai beaucoup aimé euh, ce projet-là avec ma maîtrise. Euh, je peux te résumer en, en deux trois secondes. Ouais. Dans le fond, euh, c'était avec les athlètes de hockey, les, les, les hockeyeuses de l'Université McGill, les Martlets de l'Université McGill. Euh, pour les gars, il y a les Redmen. Pour les filles, c'est les Manclets. Puis, dans le fond, le but, c'était de regarder s'ils étaient bien hydratés dans une game sans qu'on leur ait rien dit. Fait que là, pour évaluer ça, on, avait, on leur avait dit d'avance, tu sais, euh, allez, attendez de... Quand vous allez, allez faire votre petit pipi après la game, attendez de nous voir, on va vous donner un petit cop, Puis là, vous allez uriner là-dedans. Euh, on va les ramasser, on va se mettre des gants, on va les ramasser. Puis après ça, on va tester ça. Fait que là, ce qu'on a fait. Il y avait moi, il y avait... Ma directrice de maîtrise, Marielle Ledoux, euh, une madame euh, respectable de 70 ans et plus, qui venait ramasser des petits copes de, d'urine avec moi. C'était bien drôle. Fait que là, on a ramassé ça, on a testé ça avec un petit appareil, euh, un réfractomètre que ça s'appelle, qui sert à évaluer le, la densité urinaire. Ouais. on était capable de voir que la majorité de l'équipe était déshydratée en commençant la partie, puis encore plus après la partie, on s'entend. Fait que là, pour chacune des joueuses, j'avais leur nom avec leur petit échantillon d'urine. Je Les ai toutes rencontrées une par une pour leur dire Tu étais à tel niveau avant, tu étais à tel niveau après. Voici ce que tu préfères ou le volume que tu pourrais boire avant la prochaine game où on va faire un test pour voir si ça fait une différence sur ta performance puis ton niveau d'hydratation. Fait que là, one-on-one on one pour chacune des joueuses. Puis après ça, on, deuxième game, on refait les mêmes tests échantillon d'urine avant, échantillon d'urine après. Puis là, on évaluait ça. Puis pour vrai, la différence était vraiment remarquable. Euh, la plupart des joueuses, ben. Je ne sais pas si c'était la plupart ou 100%, mais une grande, grande, grande majorité des joueuses étaient vraiment mieux hydratées. Ils ont quand même perdu la game. <rire> <rire> au moins, ils étaient bien hydratés. Ouais. Mais, mais l'hydratation, une chose qui est, qui est importante, c'est de, de boire avant l'effort pour être sûr de commencer à hydrater. Parce que des fois, on ne peut pas contrôler tous les facteurs pendant qu'on fait un, un mmh. effort physique. Puis on peut pas, on peut pas... Même si on pratique notre plan d'hydratation ou qu'on essaie de se fier notre soif pendant un effort... Euh, des fois, il y a des choses qui arrivent qui font qu'on n'est pas en mesure de boire ou qu'on a peut-être qu'on a envie de pipi et on ne veut pas s'arrêter parce qu'on est en plein sprint ou whatever. Ben, on veut être bien hydraté avant pour pouvoir diminuer les risques d'être déshydraté pendant. Parce que pendant, dès qu'on dès qu'on est déshydraté à partir d'un certain point, notre performance va diminuer. Parce que notre cerveau, il se protège, il ne veut pas garder le même euh, niveau de performance si on est trop déshydraté, parce qu'après ça, on va faire un coup de chaleur. Ouais, Puis quand okay. on fait un coup de chaleur, on est on « shot down ». Ouais. Je l'ai expérimenté la première fois que j'ai joué au golf. c'était pas le fun, coup de chaleur. <rire> déjà que wow. j'étais poche parce que c'était la première fois que je jouais, okay. là, j'étais juste KO sur le ouais. terrain.
0: T'sais. Mais qu'est-ce, concrètement, le, l'hydratation, c'est quoi son rôle pendant l'activité sportive? Ouais. À part, euh, justement, éviter le coup de chaleur, qui est déjà pas pire.
1: Ouais. Ben, c'est vraiment la thermorégulation, là, okay. la régulation de la température corporelle. Ouais. Plus tu commences ton effort bien hydraté, plus tu vas être capable de suer rapidement plus tu vas être capable de, de garder ta p- température corporelle stable. Parce que l'hydratation, ce que ça fait, c'est que ça, quand on sue, c'est pas juste pour que notre linge commence à puer. Okay. Ça a une Il oh, okay, y a d'autres <rire> fonctions. Ça a une fonction. Okay. Dans le fond, les petites gouttelettes se ramassent euh, à la surface de notre peau. Ouais. Puis là, je te ramène à ton cours de chimie. Il ouais, y a quoi dans
0: hein? les, la condensation? Je
1: sais pas trop ouais, quoi, exactement. La réaction euh, euh, exothermique. exothermique. Ouais, ouais, ouais. Quand les petites gouttelettes y s'évaporent, ils s'en vont en, en, en buée, euh, ça, c'est comme si ça prenait la chaleur de notre corps et ça la libère dans l'atmosphère. T'sais. fait que Ça nous rafraîchit la surface de la peau. Puis après ça, tous nos petits vaisseaux sanguins qui sont à la surface, ils apportent le sang plus, un peu plus refroidi euh, vers le centre de notre corps, par les veines. Puis là, ça rafraîchit notre intérieur. Euh, fait que c'est tout bien fait, la petite wow, machine. Fait humaine. Ouais. Mm-hmm. Fait que en commençant à bien hydrater, on permet de mieux régler notre température corporelle pour pas que. Euh, la, pour juste pour maintenir le même niveau de performance du début à la fin puis pas que ça soit un, un enjeu t'sais.
2: parce que si ta thermorégulation mmh. est affectée tu vas avoir ce sentiment genre de, de, de surchauffe mmh. tu sais comme que justement ça, ouais, ça, ouais, ça, ça tu, va pas bien. puis ouais, ouais, ouais. ça ça va affecter ta perception de l'effort puis ouais. ta performance fait que ça, là, ça a un impact direct. ça joue là-dedans exactement mmh. puis
0: c'est quoi le rôle des électrolytes là-dedans puis quand est-ce qu'on quand est-ce que c'est nécessaire d'avoir un apport en électrolytes pendant cet effort-là ou après en récupération, puis ça fait quoi les électrolytes dans la vie?
1: Mm-hmm. Les électrolytes c'est un peu euh, comme une éponge. Fait que ça garde euh, l'eau à l'intérieur de nous, ça garde le liquide à l'intérieur de nous, ça garde l'osmolarité euh, euh, sanguine, fait que la concentration des, des osmoles, sans vouloir entrer dans les détails. Mais c'est, ouais, c'est ouais. comme si ça fait une éponge, ça garde l'eau à l'intérieur de nous, fait que ça nous permet de rester mieux hydraté plus longtemps. Euh, Puis aussi, quand on fait du sport, je l'ai dit, on sue, mais on perd des électrolytes dans la soirée aussi. Fait que c'est comme si ça vient remplacer un peu ce qu'on perd pour qu'on garde toujours à peu près la même concentration à l'intérieur de nous. Parce que c'est possible aussi euh, de se surhydrater ouais, quand on ouais, boit ouais. beaucoup d'eau, juste de l'eau. Mettons, souvent, ça arrive aux, euh, aux athlètes qui sont un peu stressés. Souvent, dans les études, c'est les athlètes, euh, les, les femmes, mettons, qui arrivent à un marathon, sont peut-être un peu trop stressées. Ils boivent, ils boivent, ils boivent, ils boivent mais juste de l'eau. Puis là, il fait chaud, puis là, ils suent beaucoup, mais ils suent, puis ils perdent leurs sels minéraux en suant. Mais là, ils il remplacent leur liquide avec juste de l'eau. Fait que là, c'est comme s'ils se diluent à l'intérieur. Puis ça, la surhydratation, ça peut avoir des effets euh, aussi néfastes que euh, la déshydratation. T'sais. Fait que tu vas faire un genre de. C'est comme si tu allais comme. Il euh, y en a qui perdent connaissance, il y en a qui ont vraiment des étourdissements, puis il y en a qui, qui ont des décès par rapport à ça. Là.
0: C'est-tu ça l'hyponatrémie? Oui, ouais, c'est ça ce okay. ouais. Qui est comme finalement ta concentration de sel dans le sang ou de sodium qui est largement exactement. insuffisante. Exactement. exactement. Puis,
2: il faut savoir que dans la sueur, l'électrolyte principal qui est perdu, c'est vraiment le sel. Mm-hmm. Dans, dans les boissons pour sportifs, je parle de potassium, euh, magnésium et compagnie. De façon générale, ça sera assez facile avec l'alimentation de récupérer ces sel minéraux-là. Le, le sel minéraux vraiment important à récupérer, c'est le sel. Euh, que ça peut être simplement de. C'est, des fois, oui, dans un, dans un long effort pour éviter justement l'hyponatrimie, je rajouterais du sel, des boissons pour sportifs, disons, dans, ouais. dans, la, dans ce que la personne va boire.
0: Est-ce qu'il y en a d'emblée dans les boissons? Tu sais, les boissons de type Gatorade, est-ce qu'il ouais. y a du sodium? Okay. Oui, fait puis il y, y a la bonne dose. OK, la bonne dose. Le, mm-hmm. fait... Mais quelqu'un qui se fait une boisson maison, genre sirop d'érable eau, aurait avantage à mettre du sel. Tout ouais, à fait. Ouais. Tout à fait puis c'est quoi la quantité, mettons, en cuillère à thé? Mettons, ou... le, euh, mettons une gourde un habituelle. Litre, okay, pour ouais. un
2: litre, c'est un millilitre, un quart de cuillère à thé. Ah, oh, c'est, c'est pas tant que ça. Ok, j'en ai vraiment trop. <rire> <rire> Mais tu peux, tu peux en avoir. Puis, tu sais, si tu as un long effort, tu peux en avoir pendant ouais. du sel. Puis, sinon, après, simplement, ouais. saler ton repas. T'sais, le sel, c'est moins un enjeu pour les athlètes. Euh, souvent, c'est rare qu'ils font l'hypertension. Ils ont des sujets pour leur santé métabolique générale. Ils en transpirent beaucoup. Donc, moi, je, ceux qui sont. Euh, je prends des choses sans sel. Euh, bon, non, non, je conseille simplement de ne pas s'en faire. puis euh, c'est mm-hmm. si Un en...
0: quart de cuirée à thé c'est pour c'est... un litre. Pour un litre. Fait que si j'ai un litre qui est un mélange de sirop d'érable et eau, ouais. un quart de cuirée à thé, c'est suffisant. Tout à fait. Ça je peut être. Je comprends pourquoi c'était salé, mon affaire. Ouais.
1: ça. peut être aussi, tu sais, mettons, pour ne pas se compliquer la vie. là? Ça peut être genre moitié de ta gourde en jus, mettons. Ouais. Où, t'sais, euh, si tu fais une boisson avec du sirop d'érable, il faut que tu calcules un peu plus tes affaires pour être sûr que tu as la bonne concentration mm-hmm. de sucre. Ouais. Mais, mettons, moitié jus, moitié eau pincée de sel. T'sais. Okay, ouais, ouais, Pas c'est genre assez. la poignée de sel avec ouais. ta, ta petite... Ouais, c'est ça.
0: Puis Tu as parlé de la nuance, le sirop d'érable, cest parce qu'il est, est plus concentré? ou ouais. ben, C'est
1: sûr que le sirop d'érable, c'est, c'est très concentré. Puis ouais. moi, c'était les deux années que j'ai faites au doc, avant, avant de lâcher le doc. Euh, c'était un, on essaie de recréer justement une boisson sportive à base de sirop d'érable euh, ou à base d'eau d'érable. Ouais. Mais pour que ça ait les bonnes concentrations, les concentra- concentrations similaires au Gatorade par exemple, au Powerade ou aux autres, il euh, fallait calculer la bonne quantité de sirop d'érable, le bon volume de sirop d'érable pour que ça respecte le 6 à 8 là, 6 à 8 g de glucides par 100 ml de liquide, okay, okay, qui ouais. est la bonne concentration pour absorber le sucre, mais sans... Que ça soit trop sucré. Okay.
2: Exact. Ça, c'est ce qu'il y a dans le Gatorade, par ouais. exemple. OK.
0: Savez-vous, mettons, tu sais, dans un, dans un litre qu'on a pris l'exemple, savez-vous, ça, ça représente quelle quantité de sirop d'érable de
2: euh, Des sirop d'érable Je dirais peut-être un quart de tasse.
0: Un quart de tasse OK. Euh,
2: mais il y a peut-être. Il y, y, y a une a recette qui existe. là. C'est...
1: Ben, moi, j'ai une recette dans mon livre là, pour la bouteille. Ouais, ben, vas-y. Est-ce que tu ouais, veux le par cœur ouais. Ben, par cœur, non. non. Mais non? je
2: peux
0: le ben, plugger la... oui, à la fin, au pire, ou. Ouais, ouais, ça. Mais
1: ouais. Je ouais, on l'a écrit, là. Fait okay. que c'est pas, mais c'est pas sorcier, là. Ça doit être à peu près ça, un, un quart de tasse pour un litre, quelque chose comme ça. Là.
2: Exact. Je m'en rappelle plus exactement de la valeur du sirop d'érable, ouais. là, Mais tu il faut que tu gardes en tête que pour un litre, ben, il faudrait que tu aies entre 60 et 80 grammes. Ah, oh, ok, de plus, c'est, c'est ça. Ok, exactement. parce
0: que c'était le 6 à 8 Exactement. Ouais. Ok, exactement. parfait. Bon. Si les gens veulent la recette précise, ils iront acheter le livre. Ouais, oh, ce ouais incitatif c'est incitatif à acheter le livre. <rire> exactement. C'est c'est Aussi simple Ils vont ah. avoir
2: plein d'idées de collation. Ouais, <rire> ouais, ouais,
0: ouais. ouais ok, super. Euh, dans le. Bon, récemment, il y a un gros mouvement anti-diète mm-hmm. dans oui. les dernières années, ce qui est assurément bénéfique pour comprendre beaucoup de choses en lien avec la culture des diètes. Euh, J'ai l'impression que dans la population des athlètes, des sports d'endurance, des sportifs, il y a une nouvelle diète à chaque jour qui devient la -hmm. nouvelle mode, -hmm. qui va euh, euh, tout tout soudainement changer tes performances et révolutionner ta vie. (rire) Qu'est-ce qui est vrai de faux dans tel type de diète peut avoir un effet sur la performance? Est-ce qu'il y a des diètes qu'on sait qui peuvent nuire à la performance? Puis est-ce qu'on sait qu'il y a une façon de manger en général qui est juste bénéfique en général pour la performance? Qu'est-ce qui, <rire> qui vaut la peine d'être dit là-dedans? Plus de glucides. <rire> OK, donc les défenseurs du glucides, c'est la première chose. Donc, euh. la diète
2: keto, ouais. qui est la diète le moins de glucides possible, sans surprise, euh, je t'apprends que c'est pas super pour les athlètes.
1: Ouais. Euh, Ça, ils
0: l'ont étudié pour voir l'effet,
2: ils l'ont étudié.
1: des... Ils l'ont même étudié, t'sais, euh, comme la légende en nutrition sportive, c'est Louise Burke en mm-hmm. Australie. Puis elle, elle, elle s'est dit, ben, le sport où, mettons, c'est intense, c'est longue durée, euh, mais il n'y a pas trop... Le sport parfait pour tester ça, ça va être la marche rapide. Puis là, on a comme une équipe de marche rapide super performante en Australie avec le centre où on va travailler, fait qu'ils ont testé ça. Puis même pour ce sport-là, qui pourrait peut-être être le meilleur candidat pour la diète keto, c'était, vo- c'était moins efficace qu'une diète riche en glucides, okay.
2: Exact. Puis on ont fait plusieurs études, plusieurs tests, puis à chaque fois, ça revenait à la même chose. Ouais. C'est moins efficace. Oui, ton corps est meilleur pour utiliser le gras si tu lui donnes juste du gras, mm-hmm. mais... Ton corps est plus efficace en utilisant les glucides que le gras. Ouais. Ça reste ça. Puis même que en lui donnant plus de gras, puis en, en lui donnant moins de glucides, mais ton corps à un moment donné perd son efficacité à utiliser les glucides. Exact. Ça fait que tu te tires vraiment dans le pied en faisant ça. Puis, euh...
1: Mais l'idée est bonne, tu sais, parce que souvent les gens qui veulent manger plus de gras euh, pour, pour la la performance, ils se disent que tu sais comme on disait tantôt, nos réserves de glucides dans notre, dans notre foie, dans nos muscles, sont limitées à peu près à une heure, une heure et demie mm-hmm. euh, à haute intensité. T'sais. Mais mettons nos réserves de gras. Moi, dans mon bourrelet gauche, bourrelet droit, je <rire> euh, suis capable de toffer un bon bout. J'ai pas l'air de ça, mais. <rire> mais. Je suis capable. Ouais, on, c'est long. Ouais, on a c'est des comme des 1000 10 calories de réserve. Ouais, c'est long les de réserves. Gras, fait ouais. là, on se dit, ben, si je cours pendant des jours, ben, je vais être capable de. Si je mange juste du gras, je vais être capable de toffer longtemps, longtemps, longtemps. Ouais. Mais. Le, les lipides c'est quand même moins efficace que les glucides parce que ça requiert plus de molécules d'oxygène pour produire la même quantité d'énergie mm-hmm. puis, puis l'oxygène ça coûte plus c'est... cher en oxygène exactement puis l'oxygène c'est comme le facteur limitant quand tu as des hautes intensités ouais. ou quand tu fais des mettons quand tu veux gagner ta médaille au marathon peu importe l'effort euh, d'endurance euh, l'oxygène c'est le facteur limitant en fait quand tu as un carburant qui te coûte plus cher en, en oxygène puis un autre qui te coûte moins cher ben tu vas choisir celui qui est le plus efficace mm. qui est les glucides
0: Exact. fait que ça te coûte, dans le fond, déjà ton, ton, ouais, je, je comprends, dans le fond, ton oxygène qui est vraiment ton facteur limitant dans ta capacité à, mettons, le VO2 max, ouais. transporter exact. ton oxygène dans le sang. Si en plus, tu prends plus de cet oxygène-là ouais. pour avoir le même nombre d'énergie au final, ouais. ben, c'est contre-productif. Exactement. Ah, ok intéressant. Tu
2: ne seras pas capable d'aller à des intensités élevées ouais. qui ont besoin mm-hmm. de ça beaucoup ça plus de glucides.
1: C'est ça.
0: Est-ce que, euh, j'imagine que c'est la même chose? Parce que le keto, c'est comme l'extrême ouais. de ce qu'on pourrait appeler le spectre du euh, faible en glucides. Mm-hmm. Fait que la fameuse diète juste low carb en général, c'est, ça demeure pas la meilleure idée, encore une fois, pour la performance. Exactement. Mm. Euh, y a-tu d'autres choses à dire sur les diètes qui sont pertinentes en lien avec la performance? Tu sais, le, le, jeûne, intermittent, le jeûne intermittent, c'est quoi ça? J'ai, son, j'ai, ouais, j'ai qu'est-ce beaucoup qu'on de... sait là-dessus?
2: Ouais. Il y a beaucoup d'études qui sont faites en lien avec la perte de poids. -hmm. Puis de ce que je comprends, puis Nicole, tu me corrigeras si je me trompe, mais ça peut avoir le même impact qu'une diète faible en calories. C'est-à-dire que oui, ça peut créer une perte de poids parce que ça réduit au final le nombre de calories que tu manges dans ta journée versus ce que tu dépenses. Donc il y a des des personnes qui vraiment réussissent à perdre du poids et tout ça. Mais pour un athlète, moi je trouve ça difficile. J'ai eu beaucoup d'athlètes qui ont essayé ça mais des, des athlètes de base ont des besoins plus élevés en énergie que quelqu'un qui s'entraîne moins. J'avais un, justement un athlète de, de volleyball qui essayait de faire le jeu intermittent mais il avait des besoins qui approchaient 3000 calories. Puis de manger 3000 calories entre midi et puis 8 heures, c'est, très c'est quand même beaucoup. Puis le, le, le risque, ce que je remarquais, c'est que souvent, il ne mangeait pas suffisamment. que Ça peut affecter tes performances. Puis tantôt, on parlait de la répartition des protéines dans ta genée pour ouais. optimiser ta synthèse musculaire. Mais là, quand c'est c'est parti sur 8 heures, mais souvent, ça fait que tu manges des très gros repas pour essayer d'avoir tous tes besoins, mais là, tu as trop de protéines, fait que là, ton corps, il peut pas l'utiliser de façon optimale. Fait que je trouve que ça se prête vraiment moins bien à la population athlétique, ouais. personnellement.
1: Oui. Le jeu intermittent c'est vraiment, tu te mets des œillères, tu peux pas manger avant, tu peux pas manger après un certain moment. tu fait que ça Pour certaines personnes, ils réussissent à perdre du poids comme ça, juste parce qu'ils mangent moins dans ouais. la journée. Euh, c'est le contraire de l'alimentation intuitive, on s'entend. Hein, ils, ils se disent ben, « je vais écouter zéro mon corps, je vais juste me permettre de manger ouais. dans une fenêtre vraiment limitée. » Puis comme elle dit, il y a une certaine quantité maximale de protéines qu'on est capable d'absorber pour un repas. Dépendamment des personnes, ça, la, la courbe elle, elle, elle se limite mettons, à, à partir de comme 40 grammes de protéines. Pas grand-chose qui se passe après ça pour mm-hmm. la production de muscles. Pour un repas? Pour un repas. Mm-hmm. C'est
0: quoi la quantité
1: ça? mettons wow. 40 grammes de protéines c'est peut-être les, mettons euh, l'ingrédient le plus simple genre yogourt grec c'est ouais. peut-être genre euh, deux tasses de yogourt grec deux okay. tasses et demi de yogourt grec mettons pour euh, du tofu c'est peut-être un 200, 250 grammes. Est-ce que ça? Mettons
2: les œufs, là. C'est 6 ouais. grammes de protéines par œuf. Ouais, faut que tu
1: en manges un maudit. Donc, mais, ça serait comme. Mais 40 grammes, 67, c'est trop, tu sais. On c'est est capable loin, d'atteindre ouais. le 40 grammes avec un gros steak. Euh, ouais, mais ce n'est pas nécessaire. Mais ce n'est pas nécessaire, tu sais. Mettons, l'idéal, c'est comme. Euh, tu sais, scientifiquement, 0.3, 0.4 grammes par ouais. kilo de poids corporel. Ce
2: qui tourne en moyenne, là, selon les gens, là entre 20 à 30 ouais. grammes. Okay. Des fois, c'est un petit peu moins, des fois, c'est un peu plus, dépend ouais. du gabarit, mais ça tourne autour de ça. Mais
0: ouais. l'enjeu principal de ce que je comprends, c'est que les gens euh, répartissent mal cet apport là au courant de la journée. C'est, ça. c'est quoi le rôle des protéines dans, mettons, la synthèse musculaire, dans la performance? Puis pourquoi le fait d'les intégrer régulièrement, c'est plus bénéfique pour ça, justement?
2: Mm-hmm. Ça a été démontré vraiment que pour optimiser la synthèse musculaire, justement, ouais. entre 0,3 à 0,4 grammes, de, de protéines par kilo par ingestion alimentaire, donc repas, collation, c'est là où est-ce que c'était vraiment le plus optimal. Donc, en avoir plus, c'est comme si je le je gaspillais. Ouais. quand j'ai quelqu'un qui mange un, un steak de 200-300 grammes, ben c'est comme s'il si en mangeait la moitié, puis l'autre moitié il le jetait à la poubelle <rire> c'est, c'est un peu le, l'exemple Quelqu'un que qui sort de son
1: entraînement, puis qui se met deux une scoop, scoops, puis deux scoops. Deux scoops c'est, son ce
2: c'est, c'est là
0: où je m'en allais, ouais. justement.
1: Tu mets une scoop dans la poubelle. Là.
2: Exact, c'est la même chose. Donc, tu aurais avantage à manger ce repas-là divisé en deux ou à prendre ton chèque de, en deux fois différentes dans ta journée pour que ton corps puisse utiliser plus optimalement les protéines.
0: Mmh. Fait que quand est-ce que la poudre de protéines, mettons, devient intéressant pour combler l'apport en protéines ou quand est-ce que ça peut être utile?
2: C'est jamais nécessaire. Dans est-ce... le sens où c'est très possible d'avoir assez de protéines avec des aliments seulement. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ah ouais, hein? Par contre, il y a l'aspect pratique mmh. de la peau de protéines. C'est, c'est un 25 grammes facile à avoir. Donc, je, je peux m'en passer, mais je peux l'utiliser de façon intelligente aussi si ça fait du sens dans mon, dans mon horaire pour avoir quelque chose, une collation ou ouais. par exemple, booster mon déjeuner qui est très pauvre en protéines parce que j'ai n'ai pas le goût de manger des oeufs ouais. ou je n'ai pas trop de yogourt grec. Mm-hmm. Ben, ça peut être un atout intéressant, mais je ne vais jamais, jamais recommander à un athlète qui s'achète absolument des, des suppléments de protéines. S'il n'y en a pas dans son alimentation, je veux faire sans, puis on on a mm-hmm. plein d'a- d'aliments qui vont très bien faire la job.
0: Est-ce qu'il y a un avantage? Est-ce que les protéines viennent d'aliments complets ou oui. ça ne change rien la, la, la façon que la protéine se rend dans notre estomac, dans notre système digestif?
2: Oui, c'est, ça, ça fait une différence. Il y a, il y a une étude récente, je ne sais pas si tu l'as vu, Nicolas, mais qui comparait l'effet des blancs d'œufs versus un œuf entier euh, sur la synthèse musculaire. Puis je pense que l'œuf entier... Là, euh, je pas exactement les, les résultats de l'étude en tête, là, mais ce qui ressortait, c'est que le entier avait plus de bénéfices. Parce qu'en fait, l'aliment entier, tu sais, par exemple, du saumon, ben, ça vient avec des oméga-3, ça vient ouais, avec, ouais. Tu sais, des fois, ça vient avec des fibres, des bons gras. Des... Il n'y a pas juste les protéines qui comptent, tout le reste aussi. Donc, euh, de plus en plus d'études qui démontrent que l'aliment entier serait beaucoup plus bénéfique que de séparer les choses comme mm-hmm. juste des protéines.
0: Dans le sens que, un peu le, le fameux. L'ensemble est meilleur que la somme des parties. Là,
2: Absolument. Oui, c'est une très bonne, euh, un très bon résumé.
1: C'est une tonne de rien de ma ça aussi. Oui, c'est vrai. Aussi.
0: <rire> <rire> oui, euh, est-ce, est-ce que c'est quelque chose qui existe, une bonne et une moins bonne source de protéines les, Quand les gens calculent, ben, pas calculent, mais quand les gens pensent justement à leur rapport en protéines, le fait de les avoir régulièrement dans la journée, y a-t-il des, des, aliments ou des aliments protéinés qui sont moins efficaces ou moins que, que c'est une moins bonne source en tant que telle? Ou c'est quoi des mythes que les gens pensent que ça, c'est une bonne source de protéines finalement, c'est ah, pas une bonne source oui. de protéines? Moi, j'entends t'sais.
1: souvent les avocats pour une raison que j'ignore. Okay. Ah, les avocats, c'est une bonne source de protéines, ça. Il y a mais... pas de protéines. Mais... <rire> gros, les avocats, c'est gros. très bon gras, mais il mais... n'y ouais, a, aucune... a pas de protéines. Mais il y a aussi les, les, la croyance que quand on mange des protéines végétales, ça ne sera pas complet comme Ouais Oui, ouais, ça, c'est un bon point gros à, sujet, à mais euh, tu sais, pendant des années, je pense, en nutrition, avant que, avant que je gradue, sûrement avant que tu gradues aussi, mais tu sais, on disait euh, on excluant moi, là, mais on disait euh, Ah, il faut absolument que tu combines. Non, je pense que je l'ai appris au bac aussi, oui. Oui, ouais, la, la complémentarité ah ouais. des protéines. Ah ouais, c'est ça. Faut il fallait que tu protéines combines et. Végétales. Au même repas. Non, non, faut que tu ah. combines au même repas euh, différentes sources de protéines végétales pour obtenir une protéine complète, genre. Que okay, parce qu'il y a des acides aminés, qui, c'est comme des mini parties de protéines, les acides aminés. Ouais. Il y en a qui sont limitants dans certaines sources végétales de protéines. Fait que mettons, le blé, tu vas avoir un acide aminé qui va être manquant. Puis les légumineuses, tu vas avoir un acide aminé qui va être manquant. Puis là, en combinant les deux au même repas, tu vas avoir une protéine complète.
2: Versus les sources animales qui sont plus complètes dans le blé. c'était ça l'idée. C'était de, pour obtenir quelque chose d'équivalent à une source de protéines animales, avec les sources de protéines végétales, tu dois. Au même repas ouais. avoir plusieurs compléments pour faire un tout.
1: Ça, ouais. finalement, c'est pas vrai. Ben, c'est pas vrai, c'est pas vrai parce qu'au bout d'une journée, si tu as une alimentation équilibrée, les acides aminés vont tous se ramasser à la même place, puis ils, ils vont se décomposer ensemble, puis ils vont se recomposer ensemble en protéines complètes. Okay. Ça va comme t'as comme plein, plein, plein de petites boules d'un même collier qui vont se ramasser dans, dans un petit sac. Puis là ben ton corps il va piger les boules qu'il veut, puis il, okay. il va former des protéines avec. Parce
0: que donc si je comprends.. La protéine en tant que telle, qui est comme la somme de plein de petites billes qui ouais. sont nos acides aminés, c'est ouais. pas ça que notre corps utilise, c'est les acides aminés.
1: L'acide aminé pour pouvoir, à partir des acides, des acides aminés, former, lui, les protéines qu'il veut faire ouais. pour, genre, mettons une protéine qui va servir à construire notre ongle, tu sais, ou à mm-hmm. construire notre biceps tu sais, quelque chose ouais. comme ça. Ouais.
0: Puis, c'est quoi des, des, des fois des, l'erreur que vous voyez le plus que les gens pensent qu'ils ingèrent des protéines? Tu as parlé des avocats, y a il d'autres choses comme ça fréquemment que les gens pense que c'est une bonne source... Euh, ah. C'est quoi un exemple de bonne et de comme ça, c'est pas une bonne source de protéines?
2: Ben, l'exemple qui me vient en tête, là, c'est les BCA les, ah ouais, les BCAA, ouais. c'est... Je, je suis la défendrice <rire> des glucides et celle qui, 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 <rire> <rire> qui va à l'encontre de tous les BCAA du monde. Ouais. J'en, j'encourage tous mes athlètes à arrêter de prendre ça parce que c'est très, très, très populaire. Ouais. Euh, les gens prennent ça, ils savent même pas c'est quoi. Ouais,
0: mm-hmm. ben justement, c'est quoi? C'est <rire> quoi
2: les BCA c'est les acides aminés à chaîne ramifiée. Les acides aminés, c'est la leucine, valine, iso qui, à la base, c'est des aminés qu'on, qu'on sait qu'ils sont... Euh, un, ben, ils servent à créer la synthèse musculaire. Donc, les compagnies se sont dit, ah, ben on va créer des poudres de BCAA. Évidemment, ça va aider les gens à prendre la masse musculaire. Mais toutes les études démontrent que ça fait absolument rien sur la synthèse musculaire. Euh, puis, aminé vraiment limitant pour la synthèse musculaire, c'est la leucine. Mais de prendre des BCAA, c'est tout à fait inutile. Les gens payent des sommes immenses d'argent pour prendre ça. Ils ne savent pas que ça sert ça à quoi. Ça coûte cher, hein? Ça coûte cher. Ça sert à rien. Euh, puis la leucine, il y en a suffisamment dans la, la whey, là, la, la protéine que ouais. tout le, Les gens qui prennent des BCAA, normalement, prennent aussi des protéines. Mmh. Ça vient la souvent de ensemble. Exactement. Mmh. Puis là-dedans, il y en a assez de leucine. Donc, de reprendre en plus des BCAA, c'est, c'est inutile. Puis la leucine, on peut en trouver aussi dans les aliments. Là, dans mmh. Les produits laitiers, il y en a beaucoup, par exemple. Donc, mmh. ça, c'est, c'est une chose... Un autre message que j'aimerais que les gens repartent avec, donc ne pas acheter de PCA, (rire) c'est pas utile. Euh, C'est
1: pas dangereux, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert
2: à rien. Finalement,
0: vous allez sauver nos
1: portefeuilles. Exactement. exactement. (rire) Acheter
2: des glucides au lieu des PCA.
1: Des fois, même, les gens prennent les PCA pour. vu qu'ils ne savent pas trop à quoi ça sert. C'est pas no offense à tout le monde qui prend des BCA. C'est, c'est juste pour vous sauver une coupe de pièces qu'on dit ça. Absolument. Mais euh, souvent les gens prennent ça pour avoir de l'énergie aussi pendant qu'ils s'entraînent. Mm-hmm. Mais on le dit depuis tantôt, les glucides, c'est ça qui fournit l'énergie pendant ouais. qu'on s'entraîne. Les BCA, c'est comme trois petites billes d'un gros collier de protéines. Euh, ça ne va pas fournir d'énergie. il ouais, n'y ouais.
2: a même pas de calories dans les BCA. C'est très faible. Très Puis tu sais, en effet, c'est pas de la faute des gens, c'est le marketing qui ouais. est très, ben oui. très, très ouais. fort. Ouais. Pour faire, faire croire tous. aux gens, oui, que, que c'est, que c'est <rire> utile. Puis, puis veut veux pas, tu vois tout le monde qui en prend. Donc, tu as tendance à vouloir en prendre toi aussi. Ça je goûte con, bon, tu Je sais, comprends comme... tout à fait les gens qui en prennent, mais, mais arrêtez de gaspiller votre argent avec ouais. ça.
1: T'sais. Il y a une, peut-être une nuance que j'apporterais, c'est que, mettons, dans les poudres de protéines végétales, euh, souvent, il manque de l'acide aminé limitant, qui est la leucine, qui est comme celui qui, qui kickstart ou qui entombe la production musculaire, tu sais. Dans des dans les poudres végétales, il manque la leucine. Puis dans les BCAA, un des trois acides aminés qu'il y a dedans, c'est la leucine. Fait que les poudres de protéines végétales euh, auxquelles, ben, qui contiennent des BCAA, souvent, ils vont être plus efficaces pour promouvoir la synthèse des protéines musculaires que juste si tu prends, mettons, de la poudre de pois ou de la poudre de soya. T'sais.
0: Parce que la leucine est comme inclus dedans.
2: Parfois, il faudrait juste qu'ils rajoute la leucine.
1: Ouais, que... ouais. Ça pousse ça
0: dans quoi, la leucine? C'est partout dans c'est, mettons dans les protéines végétales ou dans les autres protéines il va y en avoir. C'est juste oui. dans les acides aminés qui forment.
2: Exactement. Il y en a à différents niveaux dans okay, les oui. dans... Il y en a dans le maïs. Ouais, Je ouais. pense que le maïs, est plus... ouais, <rire> patates, maïs, c'est une des sources. Patate aussi. Patate, maïs, c'est une des sources les plus grandes de leucines au niveau végétal. Ouais, mais
1: tu sais, dans la faut que tu extrais les protéines de patates ou les protéines Exactement. de maïs, ouais. 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 mais dans, sinon, dans, dans toutes les viandes. Dans les euh, produits laitiers, il y en a beaucoup, ouais, justement.
0: Ouais. Fait que finalement, si les gens ont une source variée de protéines,
1: ouais, ils oui, vont être corrects. Exactement. Ils n'ont pas besoin
0: de compter la leucine. Ah, ah non, non, non pas, pas du tout. Puis, Tu as parlé tantôt de la différence entre euh, les protéines végétales et les protéines animales. Mm. Il y a ce fameux mythe que si on est végane ou végé, on ne peut pas bien performer, mm. que ça nuit, qu'on, est, qu'on va manquer d'énergie, qu'on va manquer de fer, qu'on va manquer de tout. C'est quoi qui est vrai de faux là-dedans? T'sais, de ce que je comprends, tu peux être vegan, végé, manger très varié, puis avoir absolument tout ce que tu as besoin pour performer.
1: Oui, exactement. Ben, tu sais Tout ce que tu as besoin, il y a des, idéalement, mettons, ceux qui passent d'alimentation omnivore à alimentation végé ou vegan, j'encourage tout le monde à aller voir un win nutritionniste pour bien faire les choses, parce qu'on peut manquer de certaines choses. T'sais, mettons que on ne sait pas c'est quoi des protéines, puis on décide de faire la transition, euh, ça se peut qu'on perde un peu de masse musculaire dans le processus dans le, dans, le, dans, le, proce- dans, dans le processus. ouais dans le processus. Dans le processus. <rire> c'est quoi le mot français? Dans le processus, oui. Parce que juste, on ne sera pas au courant. Euh, ou mettons qu'on coupe tous les produits animaux, il va nous manquer de B12, qui est une vitamine qui est, présente, qui est présente exclusivement dans les produits animaux. Mm-hmm. Fait que ça, il faut le savoir. Il faut savoir dans quelle situation ça peut être pertinent de supplémenter en B12. Euh, Il y a certaines petites subtilités, mm-hmm. mais euh, en général, c'est facile de rien manquer quand on est bien informé. Mm-hmm. Euh, ouais.
2: Et cela dit, quelqu'un pourrait être omnivore et manger de façon très d- oui. déséquilibrée aussi. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, exact. ça ne veut pas dire que je suis omnivore, que c'est bon, je peux performer à ma pleine capacité, je peux manquer de protéines aussi. C'est ça. Euh, et une alimentation végétarienne est souvent plus riche en glucides. Mm-hmm. Ouais. ça c'est ça ça aide aussi. Les glucides.
3: Les
0: glucides.
2: Exactement, c'est ça. Tu parles Ouais, les T-shirts. Ouais,
1: c'est vrai. Moi je vais prendre des copyrights sur toutes les idées que j'ai fait aujourd'hui c'est vrai, on a signé un waiver. Ouais, exactement, c'était pour
0: euh, tu as parlé des BCA. Est-ce que ça rentre dans la catégorie des suppléments des, suppléments, oui, des BCAA? Oui, tout à fait. Euh, ça aussi, c'est une autre grande catégorie de, de, mm-hmm. d'éléments, le fun à parler. Il euh, y a certains suppléments qui sont prouvés comme étant efficaces pour la performance. Oui. Il y a certains suppléments qui servent à pas grand-chose, mais qui sont aussi utilisés par beaucoup. Mm-hmm. Tout à fait. Moi, les deux questions que j'ai. Premièrement, c'est quoi un tour d'horizon des suppléments qu'on sait qui ont un effet sur la performance? Mm-hmm. Puis en sous-question, même si ça, ça a un effet, c'est qui qui a réellement besoin de cet effet-là? C'est ça, parce que c'est cette pas... Cette nuance-là. Là.
2: Exactement. Tu par exemple, un des suppléments qui fait partie de cette catégorie-là, il y a la, la créatine. Mm-hmm. La créatine, ça peut fonctionner en effet pour récupérer rapidement ton ATP, donc refaire tes sources d'énergie rapidement. Ça peut être très, très utile pour des sports à, à intensité élevée, d'efforts très intenses, comme par exemple le hockey. Parce que je vais sur la glace pendant 20 secondes, c'est intense, je reviens au banc j'ai une pause. Ouais, euh, par intervalle intense. Exact. Hein. Mais pour quelqu'un qui fait un marathon, je vais, jamais je vais recommander de prendre la créatine. Oui. Ça sert à rien. C'est un effort continu ouais. euh, qui dure trois euh, heures, quatre heures de temps. Donc. Euh, mais la créatine, oui, elle fonctionne pour certaines catégories mm-hmm. de personnes. Euh, la caféine, c'est un autre exemple qui fonctionne bien si c'est pris dans, disons, une heure avant, on vise 3 mg par kilo de poids corporel. Euh, ça a démontré que ça fonctionnait à réduire la perception de l'effort. Mais après, il y a une tolérance individuelle. Ça se peut que toi, la caféine, ben, ça te fasse euh, palpiter. palpiter oui, il y en a qui tu, tu te rends, même si c'est une dose qui est plus faible. Donc, tu dois le tester avant. En fait, tous les suppléments, tu dois les tester préalablement, voir comment est-ce que tu réagis, est-ce que ça t'aide, oui ou non. Puis après, tu prends la décision si c'est, c'est bon.
0: Puis pour le commun du mortel, mettons, les poids moyens, c'est combien de café? Ouais, c'est un café. Un Après, café. Un
2: café ah ouais, okay, c'est c'est autour ça. de... Tu sais, moi, je prends 200 mg de caféine à peu près. OK. Euh, moi, j'aime bien le prendre sous forme de, de ouais, capsules. Oui, il y a des capsules. Là, parce que je, dans ouais. un café, c'est tout dépendant de ton type de café, comment ouais. tu le fais. Tu
0: ne contrôles pas nécessairement. Tu
2: t'a, n'as pas vraiment d'idée exactement il y a combien de caféine, mais tu peux te dire qu'un café, normalement, ça devrait faire la, la job. Mais moi, un café, ça me donne beaucoup, beaucoup envie d'aller faire pipi. Oui. Mm-hmm. Puis avant une course, j'ai pas vraiment envie c'est de ça. Donc, j'aime mieux prendre, disons, les, les capsules. Donc, ça, après, il faut... Une heure avant, quand même. Une heure avant. OK. 45 ah, viens, minutes, va. une heure avant, tout
0: dépendant. Mm-hmm. OK. Oui. c'est quoi l'effet Alors, On parle de. Tu en termes de quantité, tu c'est ça un effet qui, qui a un impact clinique pour même des sportifs amateurs ou on Ouais, parle... ouais, ouais? Okay. fait.
2: Genre, vraiment, la diminution de la perception de l'effort. Donc, c'est... ça paraît plus facile pour un même effort. OK. Euh, ce qui euh,
1: fait qu'on va être capable de maintenir une vitesse supérieure, ouais, ouais. mais en trouvant ça aussi facile ou aussi difficile ouais. que d'avoir une vitesse plus petite sans caféine. Tu
2: sais. Oui, ça a vraiment été démontré que ça, ça fonctionnait avec ce protocole-là. Ouais. Euh, fait que ça, c'est quelque chose qui peut être testé en entraînement avant. Mm-hmm. Ça peut avoir un impact pour toutes sortes de sports, en fait. Mm-hmm. Contrairement à la créatine qui n'est pas toujours. Euh,
0: puis comment dealer avec euh, l'impact de la caféine sur la, le, la qualité de sommeil? Tu sais, si on s'entraîne de soir, mm-hmm. si on a des compés de soir... Euh, Absolument. Je, il y a ça, comme une heure là, que, réellement on ne dépasse pas pour consommer de la caféine. Pour ben la ça, c'est individuel aussi. Il ouais, y a ah ouais, des hein? gens qui
2: prennent un café le soir avant d'aller se coucher puis mm-hmm. après ils vont dormir très <rire> bien la nuit. Là.
0: Mais ça, oui. Mais est-ce que leur, leur sommeil est autant récupérateur euh, Il y a la donc... bonne question. Ça. C'est ça, moi, ma question. Parce que moi, je peux prendre un café à 11h, me coucher à 11h05 puis mm. je suis parti pour la nuit. Ah, ouais. Mais moi, moi, je me demande tout le temps est-ce qu'on rentre autant dans notre, notre, récup... notre mm. sommeil
2: récupérateur Il faudrait mm. demander un... Mais il faudrait que tu le vois aussi sur ta perception. Est-ce que tu te sens aussi reposé le lendemain ou pas Mm-hmm. Euh, ben,
1: sinon, tu prends un café.
2: <rire> exactement, parce que moi, je te dirais, oui, c'est ça. <rire> entre les deux, je préfère absolument préserver le sommeil ouais. que de prendre la café. Ouais. Parce que le sommeil est un des trois piliers de la performance. On parle beaucoup de la nutrition parce que c'est notre domaine, mais ouais. moi, je parle beaucoup de la, du sommeil avec mes athlètes parce que plus tu t'entraînes, plus tu as besoin de dormir. Tu sais, un athlète olympique a besoin de dormir 9-10 heures par nuit. C'est énorme. Ouais. Tu as besoin de faire des siestes, tu as besoin de dormir beaucoup, mais tu le vois, plus tu t'entraînes, plus tu as besoin de dormir, sinon le sommeil, le 8 heures par nuit dont on parle, c'est plus suffisant pour récupérer. Mmh. Non, vraiment. Puis ça a un énorme impact sur la performance.
0: Puis pas plus tard que ce matin, je lisais euh, le... Tu sais, moi, c'est surtout les blessures, les mmh. douleurs, mon dada, là. Mais chez les athlètes, c'est dans la population athlète ou en fait n'importe qui qui fait du sport, des nuits de sommeil de moins de 8 heures, c'est associé à un risque de blessure qui est deux fois plus élevé que ah ouais, les gens qui ont des nuits de sommeil de plus que 8 heures. Mm-hmm. Il y, y avait deux principales études. Il y en a qui avaient regardé des nuits de moins de 7 heures, plus de 7 heures, puis l'autre moins de 8 heures, plus de 8 heures. Mais dans les deux cas, c'est deux fois plus de risque de blessure. Où on, voit plus de, on voit deux fois plus de blessures chez les gens qui dorment moins que 8 heures. C'est que... C'est
1: à cause... Je sais que ça n'a pas rapport de tout ça, mais je suis curieux. Là. Ouais. C'est à cause qu'on fait des, des décisions mentales qui sont moins... Wise, c'est
0: vraiment multifactoriel. Okay. Un des éléments, juste globalement, euh, ton sommeil est bon pour la récupération de ton mm-hmm. entraînement, oui. mais ton sommeil, c'est aussi ce qui va gérer la réparation de tes bobos, tes blessures. Ouais. Mm. Okay, fait okay. Que les gens... puis L'autre affaire, c'est que si tu manques de sommeil, mettons que tu as... Je, je, je l'explique souvent à mes clients en, en métaphore, mettons que tu as 100$ dans ta journée pour gérer tes bobos. Ben Si tu as une mauvaise nuit de sommeil, ben là tu as 80$ pour gérer tes bobos. Mm. Fait D'habitude, tes journées ils te coûtaient 75$, 80$ dans la gestion de bobo, mais là, vu que ton verre il est plus petit, il déborde mmh. plus facilement. Okay. Mmh. Fait il y a ça, il y a probablement des erreurs intentionnelles, il y a probablement des erreurs d'entraînement, euh, la, 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 l'activation des muscles ou le, le, la, la perception, la, la présence corporelle, la, la, ouais. la tension corporelle, tout ça. Là. J'imagine même les temps de réaction, tout ça. Ouais, ouais. Fait que ça doit jouer ouais. là-dessus. Mais beaucoup dans la capacité du corps à, à avoir de la résilience par rapport aux blessures au bobo. Mmh. Fait que les gens classiques là, qui sont en, en saison intensive, quand leur sommeil se met à avoir... Mettons les étudiants athlètes, là, ouais, c'est un enjeu. Tu les vois ouais. aussi sûrement à la clinique. Là. Euh, nous, c'est un enjeu. Les, les athlètes qu'on a qui sont étudiants, qui étudient, mm-hmm. ou les, les professionnels qui ont une job à temps plein, mais qui s'entraînent par exemple pour des Ironman, ils font des semaines de 15-20 heures d'entraînement. Mais quand leur sommeil n'est pas optimal, c'est juste là qu'ils viennent dans notre bureau puis qui ont des beaux mots. La majorité du temps, comme si leur sommeil est très bon, ils ont tendance à s'en sortir quand même bien. Là.
2: Oui, puis les, ath- les étudiants athlètes, il y en a, c'est pas rare, qui vont s'entraîner à 6h le matin ouais. ou qui vont finir leur entraînement vers 9-10h le soir. Mm-hmm. Puis après, ils ont l'étude. Y ont, y ont... Bref, c'est, c'est vraiment difficile. ouais pour vrai, ouais.
0: moi, j'ai, en, en physio, il y avait quand même beaucoup de gens qui, qui étaient dans les carabins et qui étaient étudiants athlètes. puis genre Il <rire> y en a beaucoup qui avaient des modes de vie qui n'ont juste pas d'allure. Là. Il n'y avait vraiment pas des modes de même si c'est des gens ouais. qui s'entraînent qui sont super en forme. Mais tu
1: sais, mais, ça reste... Tu es un étudiant, il faut, faut aussi que tu profites de ton expérience universitaire. Ouais, exact. Tu sais. Mais clairement, pour la performance puis pour la santé en général, ça va mm-hmm. affecter.
0: Oui, c'est ça. Fait tu sais, clairement, le lien avec la performance, il est là, mais clairement, avec les blessures aussi, ce qui va avec la performance, finalement aussi. Ouais. Euh, fait Caféine, ça fonctionne, mm-hmm. c'est efficace. Est-ce qu'il y a d'autres suppléments qui valent la peine de, de, de mentionner ou de dire que ça, c'est une perte de temps?
1: Ben, tu sais, suppléments de glucides, on en parle depuis tantôt. Là, les gels, les petites, ouais. euh, les petites gelées, les boules d'énergie, peu importe. Ouais. Mais tu sais, dans les suppléments comme euh, synthétiques, j'appellerais. Là, ouais, ouais, ouais. Genre, mettons créatine, caféine, des choses comme ça. Il y en a comme cinq qui fonctionnent. Là. Créatine, caféine, euh, les nitrates on n'a pas parlé. Okay. Le jus de betterave. Oui, 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 C'est Concentré. pas un mythe, ça. Ça, ça,
2: okay. ça, ça. C'est dans les ça a un impact. suppléments qui fonctionnent. Ouais.
1: Ouais. Parce que ces nitrates, mettons, quand on les consomme, euh, vont être transformés en nitrites. Puis les nitrites vont euh, contribuer à la production de NO, l'oxyde nitrique. Puis le NO, l'oxyde nitrique, c'est comme un vasodilatateur. Fait que ça, va, ça va faire ah, ouais. dilater les vaisseaux sanguins un petit peu plus, ce qui va faciliter le transport du sang dans le sang il y a l'oxygène fait que ça va transpor- ça va faciliter le transport d'oxygène fait qu'on va avoir plus d'oxygène disponible dans nos muscles puis tantôt on en parlait le VO2 max c'est ouais. le volume d'oxygène qu'on est capable de consommer maximum c'est ça qui va permettre de, d'avoir une meilleure performance surtout pour les sports d'endurance fait que les nitrates ça aide pour les sports d'endurance t'sais. Mais c'est drôle parce que j'ai un, un de mes stagiaires justement à l'université. Euh, on nomme, je m'en allais de nommer. <rire> je vais recouper au pire. <clair. rire> Mais super cool comme gars. Puis euh, avant, je pense que c'était dans son projet de, de fin de deck là, au cégep. Lui, il avait découvert que les nitrates ça aidait pour la performance. Puis là, il avait été voir c'était quoi le dosage qui fonctionnait bien. Mais euh, il n'avait pas vu qu'il existait des suppléments de nitrates. Fait que lui, il s'est juste dit, ah ben, je vais essayer d'avoir cette quantité-là de nitrates. Puis ça va me prendre tant de betteraves pour faire le protocole pendant genre une semaine. Fait que là il est allé dévaliser toutes les épiceries dans sa ville, de toutes les betteraves avec son père. <rire> puis là, il passait à la caisse puis il y avait comme des tonnes de betteraves. Il me disait que les, les caisseurs ils le trouvaient weird parce qu'il a fallu qu'il aille dans différentes épiceries parce qu'il n'avait pas assez dans juste une. Ok, c'est beaucoup de betteraves. Beaucoup, c'est beaucoup. pour ça qu'il faut que ce soit concentré. Ouais. Puis là, c'est
2: il... 500 ml de jus de betterave
1: okay. quand c'est pas concentré. Ouais. Fait que ah. là, il c'est ça avec son extracteur à jus. Puis là, il mangeait ça lui puis son père pendant une semaine pour tester ça parce que son père a accepté d'embarquer. Ouais. Mais après deux jours, il y avait comme trop de diarrhée, fait faut qu'il en
2: reste. Oui, ça peut créer des... Moi aussi, j'ai un athlète d'Ironman qui, qui a essayé ça sans ouais. m'en parler. Ouais, ouais. Il faut toujours tester finalement. Ouais, ça Ou peut en parler parler pas parler. Ou en parler si.. <rire> si F dessus. <rire> Puis là, d'apprendre que finalement, il existe des petits shooters de 70 ml ouais. qui sont C'est pas mal plus efficace en effet. Ouais. Exact.
0: Ouais. Fait créatine, caféine, euh, NO. Oui. alanine les okay. bicarbonates,
2: okay. qui sont des... Euh, Des agents tampons un peu -hmm. qui permettent de de gérer les H, les ions H dans le sang. Puis ça, c'est utile pour des des sports encore euh, intenses. Par exemple, la bétalanine, c'est un un supplément que j'ai utilisé avec certains kayakistes au niveau euh, national et tout ça. Donc, ils font des courses qui durent peut-être deux minutes très intenses. C'est pour justement. aider à, à cet effet tampon-là qui va aider dans les muscles, qui va aider à la perception de l'effort et tout. Ouais. Mais la alanine c'est un, un supplément que tu dois prendre des mois à l'avance. Okay, Donc, okay. tu dois prendre peut-être 12 semaines. En fait, ce n'est pas clair dans les études. Là, c'est pour avoir ton effet maximal dans le sang de carnosine, qui ouais. c'est entre 4 semaines à 20 semaines. Okay, Donc, long. idéalement, là, tu dois te prendre à l'avance 3 mois, à en prendre à tous les jours pour avoir cet effet-là le jour de la compétition. Exact. C'est pas quelque chose que tu euh, décides une Et semaine donc, avant. Il
0: ouais, y un bénéfice de, d'avoir, d'être encadré par
2: quelqu'un ouais. qui sait. Exactement. Qu'il faut faire. Une c'est chose qui est, qui
1: est drôle, c'est que dans les pre-workouts, tu sais, dans les. Ça, les pre-workouts, by the way, tu sais pas ce qu'il y a là-dedans. Fait que tu peux te ramasser avec vraiment n'importe quoi. Mais souvent, dans les pre-workouts, ils en mettent de la bétalanine parce qu'il y a une chose qui. Euh, « funny » ou « funky » la butalanine c'est que ça, ça te donne des picotements. T'sais, fait, ouais, tu te sens comme des Superman en gros, un gros peu. Ah ouais, t'es ben, ah ouais, un hein. ouais. ouais. fait Ils mettent ça dans les, dans les pre workouts pour que tu sentes qu'il hey, faut que j'aille m'entraîner pour dépenser ça parce que okay, ouais, ouais, je ouais. me sens comme Superman. Mais
2: c'est inutile. Mais, mais c'est,
1: inutile c'est, c'est pas utile en, 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 immédiatement. En éc- Il ouais, ouais, ouais. faut que ça ouais. soit chronique. Il faut que ça t'en prenne longtemps.
0: Je veux qu'on parle d'un dernier point, euh, la pente glissante de la conversation aujourd'hui. Oh. <rire> Tantôt, on a parlé on a, on a parlé de la nuance entre des nutritionnistes, ouais. qui, qui est la formation en nutrition, ouais. en tout cas au Québec, la façon qu'on la connaît. Euh, tu as fait une parenthèse, Eve, sur les coachs en nutrition. Puis ça, il y a des coachs dans tout. Il y a des coachs de vie, il y a des coachs en gestion, il y a des coachs en nutrition, il y a des en coachs finance. En, en finance, peu importe, il y a des ouais. coachs dans tout. Euh, je sais que moi, dans mon domaine, qui est la physio, qui est les bobos, qui est les blessures, la... le monde du fitness et okay. le monde du gym et de l'entraînement véhiculent des messages qui sont contradictoires avec ce qu'on sait mm-hmm. des blessures et des doigts. Puis là, c'est une généralisation, mais c'est un domaine où j'en vois beaucoup. Ça ne veut pas dire que tout le monde fait ça, euh, mais c'est... le monde du fitness et de l'entraînement et du gym est clairement un, un monde dans lequel il y a beaucoup de mythes et de, de mm-hmm. mauvais messages qui, sont, qui circulent avec en lien avec la nutrition, Tout à fait. qui est probablement un de vos chevaux de bataille du quotidien, de démystifier ce qui est vrai du faux. Oui. Mon entraîneur m'a dit ça, mon coach en nutrition m'a dit ça. De un, pourquoi c'est important que le nutritionniste soit la personne qui guide l'aspect nutritionnel par rapport à un coach en nutrition? Oui. Qu'est-ce que c'est un coach en nutrition? Est-ce qu'on peut savoir réellement c'est quoi les formations qu'ils peuvent avoir? Euh, Puis c'est, c'est quoi le danger que vous voyez, que vous voyez dans, dans ce... ce... Oui. Ce monde-là, justement, là, qui, qui peut justement des fois manquer de nuances ou euh, d'être beaucoup dans les dans le noir ou le blanc. Il mmh. ben, y a beaucoup de choses à dire là, Pour mais...
1: répondre à ta question, peut-être que ça va, ça va t'éclairer, mais mmh. moi, après un bac de trois ans et demi, je me sentais pas à l'aise pour guider des athlètes en nutrition sportive. Puis mmh. j'avais appris des, des trucs en motadine pendant trois ans et demi. Ouais. Mais puis et moi, on a fait notre maîtrise en nutrition sportive. Eve a fait le, la formation du comité olympique international pour être encore plus formée pour les athlètes olympiques. Moi, j'ai fait deux ans au doc pour me spécialiser un petit peu plus aussi. Euh, fait que, fait, il faut que ça soit les nutritionnistes qui guident les athlètes pour répondre à ta question. Parce qu'on connaît tout le, le contexte à la fois de la santé, des aliments aussi. On a une, c'est pas pour rien qu'on a plein d'idées de collation, c'est parce qu'on est créatif et on les a toutes vues passer. Puis ouais. on sait qu'est-ce qu'il y a dans quoi. tu même si on n'insiste pas tant sur les valeurs nutritives exactes avec nos clients, nous, on le sait, qu'est-ce qu'il y a dedans, puis on est capable de guider les nos, nos clients vers des aliments, pas nécessairement vers des nutriments puis des macros, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, ouais. dis genre en un gros gars de gym, <rire> pour <rire> ceux qui nous écoutent. Aucun préjugé. <rire> Aucun préjugé. Mais, fait tu sais, on est, on est formé, puis on fait de la formation continue aussi. Fait que, mettons, moi, tu sais, aussi on, fait de la, on est obligé de faire de la formation continue c'est ça, pour c'est, rester c'est... dans l'ordre. Ouais.
0: Régie par un ordre professionnel. Exactement. Versus quelqu'un qui a des formations entre guillemets, en nutrition, on ne sait pas si c'est contrôlé par quoi, puis il n'y a pas de diplôme associé à ça nécessairement. Ce n'est pas régie par un ordre.
2: Exact. Puis la nutrition sportive, ça évolue énormément. Moi, ça fait 10 ans que j'ai fini mon bac, puis là, j'enseigne le cours de nutrition sportive au bac, et il y a des choses que j'enseigne que moi, je n'ai pas appris. Puis ça ne fait pas si longtemps que ça, puis... Donc, puis j'ai l'impression que dans cinq ans, il va y avoir d'autres choses dans mon cours que je ne donne pas aujourd'hui. Il ouais. faut vraiment rester à l'affût. Ça évolue énormément. Il y a beaucoup de... Quand tu travailles avec des athlètes de haut niveau, ben, il faut que tu restes à l'affût de toutes les nouveautés parce que tu vas cher- toujours chercher le petit edge pour mm-hmm. battre les autres, pour aller chercher le 1%. Ouais. Pour la communauté, en général, 1% de différence, on s'en fout, mais pour ouais. un athlète olympique, ça peut faire une différence entre un podium et pas de podium. Mm-hmm. Donc, il faut vraiment que tu restes informé, puis que Puis il faut que tu aies la connaissance scientifique aussi pour comprendre les papiers scientifiques, pour comprendre euh, qu'est-ce qui est un qu'est-ce qui est bien d'avoir un, un esprit critique. Ouais. Puis ça, bien, l'université, la maîtrise, c'est ça que ça amène aussi. T'sais.
1: Parce que tu peux aussi, mettons, mettons que que tu es capable de lire en anglais, que tu es capable de comprendre un peu ce qu'il y a dans une étude scientifique, ça ne veut pas dire que l'étude a fait du sens ouais, tant ouais, ouais. que ça. Puis ça ne veut pas dire que l'ensemble de la littérature va dans cette direction-là non plus. Fait qu'il faut que tu il faut que tu connaisses le contexte de, de, de ce que tu lis. Il faut, faut que tu sois capable de juger si quelque chose fait du sens. Puis il faut aussi que tu sois capable de le communiquer à un athlète ou à un coach ou à une équipe d'une façon qu'ils vont comprendre, qui va être concrète pour eux. Ouais. Puis souvent, ça, c'est plus l'expertise euh, en nutrition. Ouais. T'sais.
2: Puis t'sais, tu parles du monde du fitness. Je trouve que c'est un bon exemple parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'athlètes qui vont aller en fait moi j'ai beaucoup d'athlètes des jeunes là, qui vont suivre des comptes Instagram de mm-hmm. bodybuilder puis ouais, ouais, ouais. qui vont suivre ces conseils là puis tu ils sont, sont très convaincants aussi ouais, tout à fait par contre c'est très différent un athlète qui s'entraîne pour performer qui fait un, un sport où est-ce qu'il y a, il y a besoin d'énergie versus le monde du fitness qui oui tu, tu crées de la masse musculaire mais il y a un certain temps où est-ce que tu perds du poids tu manges vraiment pas beaucoup tu coupes tous les glucides pour perdre l'eau dans tes muscles pour être super défini mais une fois que tu es sur le stage là, puis qu'on voit tous tes muscles, tu es super déshydraté, je suis pas sûr que tu es capable de courir 100 mètres avant de tomber euh, dans mm-hmm. les pommes. Mm-hmm. Mais les athlètes qui, eux, Vont faire export, qui ont besoin de beaucoup d'énergie, vont se comparer, puis vont suivre les recommandations pour ouais. ces gens-là quand ça ne s'applique pas du tout. Mm-hmm. Puis, il y a comme une mauvaise compréhension de, ouais. de ces messages-là.
0: Puis, tu vois, moi, c'est le, le plus grand enjeu que j'ai avec ça, puis j'échange beaucoup tu sais, sur Instagram, c'est facile de communiquer avec plein de professionnels. Fait que j'échange beaucoup avec des nutritionnistes pour avoir leur input là-dessus, sur ce monde-là, justement. Puis c'est un des premiers épisodes que j'ai diffusé c'est avec Alexia de Macor mmh. sur les troubles alimentaires mmh. chez les athlètes puis moi c'est tout le temps ça la cloche qui sonne dans ma tête quand je vois des histoires de, oui. de photos où on fait la promotion des corps avant après mmh. voici mmh. comment cette personne a atteint des objectifs magnifiques et incroyables regarde le avant le après puis la mesure du résultat c'est une photo donc on est encore beaucoup sur l'aspect esthétique mmh. puis mmh. Euh, de ce que je comprends de plus en plus plus on est dans un plus on, 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 on accumule des Perte de poids, regain de poids, perte de poids, regain de poids, restriction, privation, plus ça flirte avec le trouble alimentaire, puis plus c'est difficile, puis ça, ça crée des gros dommages psychologiques pour ces gens-là. Fait que, au-delà de la santé physique, il y a la santé psychologique qui est mm. étroitement liée avec la nutrition. Fait que je ne sais pas que, comment vous vous délayez avec ça là, de, de, de voir justement tout cet aspect qui, des fois, OK, peut-être au niveau masse musculaire, c'est ouais. des bonnes recommandations, mais c'est à quel prix psychologique, finalement?
1: Mm. Oui. Ben tu moi, à la base, euh, puis je, je pense que je te l'ai déjà raconté, mais à la base, moi, je suis allé en nutrition sportive. J'ai commencé le bac, puis je me suis dit, il faut tout que je mette mes cartes en nutrition sportive pour ne pas avoir à délai avec l'aspect psychologique de la nutrition. Parce ouais. que je savais que <rire> les gens... La bouffe, c'est lié à tellement d'émotions, puis c'est, ouais, c'est, ouais. c'est profond. Là, pis je le vois avec ma clientèle aujourd'hui. Ben, nutrition sportive, je, veux, je me suis dit, je vais dire à mes athlètes, mange ça, tu vas courir plus vite. Pose-toi pas de questions. Pense pas, puis fais juste de faire ce que je te dis. Puis là, avec justement la formation d'Alexia que j'ai faite en en octobre 2019, euh, j'ai trippé. Elle, c'était troubles alimentaires chez l'athlète. Puis c'est comme un peu ça qui m'a éveillé aux relations avec la nourriture, relations fragiles avec la nourriture, les troubles alimentaires chez l'athlète puis l'impact que les recommandations d'un coach, qu'un nutritionniste pouvait avoir chez un athlète. Puis depuis que j'ai suivi cette formation-là, ça me sert à tous les jours avec mes, mes clientèles athlètes ou sportives c'est ça que mon monsieur, madame, tout le monde, ma jeunette de 52 ans qui commence à être ménopausée, puis que là, elle voit son corps changer, puis qu'elle ne traite pas. Pis, mm-hmm. C'est vraiment la, la bouffe, puis comment qu'on se sent dans le corps, notre image corporelle, c'est, c'est comme tu dis, c'est étroitement lié. Ouais. Fait qu'on faut vraiment qu'on aborde ça avec nos clients, puis il faut aussi ouais. déconstruire tellement de mythes. Puis un des plus gros mythes, c'est que euh, notre apparence corporelle ou notre poids, euh, égale notre santé. Notre santé ouais. qu'on qu'on va, que plus on est mince, plus on est en santé.
0: Ouais. Mais tu vois, en lien avec ça, euh, les troubles alimentaires puis les problèmes liés à l'image corporelle, c'est étroitement corrélé avec les douleurs chroniques. Étroitement. Mmh. Mmh. Fait tu sais, ce que tu dis là, que genre, je, me suis, je suis allé en nutrition sportive pour ne pas avoir de avec le psychologique, je comprends exactement <rire> ce que tu dis, parce que quand moi, j'ai gradué, ouais. je pensais que j'allais traiter un genou qui a mal. C'est ça. Je pensais pas que j'allais traiter quelqu'un qui s'est blessé au genou qui pense qu'il y a le cancer dans le genou, qui pense qu'il a absolument besoin d'un IRM, d'une chirurgie, que son père il a eu mal au genou toute sa vie mm. et donc il a vu souffrir ah, et ouais. qu'on deal avec l'être humain qui a mal au genou oh, wow. et non juste un genou ouais. qui fait mal. Ouais, ouais. C'est fou. Tu fait comme la sphère psychologique, la sphère sociale des blessures, des douleurs, ben, je la vois la même chose avec la, la nutrition, là, c'est clair.
1: Oui, c'est fou.
0: Pour conclure, <rire> ce serait quoi, Les, en lien avec la petite aparté qu'on vient de faire, euh, y a tu des choses que les gens doivent avoir en tête? Mettons des gens qui se font, qui reçoivent des conseils en nutrition en ce moment. Peu importe c'est qui. Mm-hmm. C'est quoi des petits red flags, là? des petits drapeaux rouges que s'il y a ce genre de discours-là, peut-être que vous n'êtes pas avec la personne qui, qui vous donne les meilleures recommandations. En avez-vous deux, trois chacun? Là, à... ouais.
2: Mais déjà, si je te dis tu vas perdre temps en, en tant de temps, ouais. ça ne ouais. marche pas. Déjà, s'il y a une tu ne peux pas prévoir. Parfait. Ouais. Fait que pas de promesse. Pas de promesse. Pas de chiffres, pas de date, rien. Puis souvent, c'est la question qu'on va se faire poser. Quand est-ce que je devrais voir une différence? Quand est-ce que je vais voir? Quand est-ce que je vais perdre le poids? Quand... Ouais. Puis c'est un peu plate parce qu'on pète toujours la balle de la personne, mais ouais, On ça. le sait pas. Puis on ne sait même pas à quel point c'est vraiment réaliste de pouvoir perdre du poids. Pas. Mm-hmm. Il y a des études qui se font en ce moment qui. qui semblent dire que finalement, on ne sait pas si c'est possible.
1: C'est facile de faire perdre du poids à quelqu'un, mais la personne ne maintiendra pas. Ouais, c'est ça courte, c'est c'est sur le ça ouais, va c'est être vrai. un prix vraiment cher de scraper complètement la relation avec la nourriture ouais. de cette personne. là ouais.
3: ouais.
0: fait que ça, c'est un red flag.
1: Ouais. Quoi hum. d'autre? Euh, couper n'importe quel aliment. Ouais. Couper n'importe quel aliment. Genre, dire qu'on a catégorisé les aliments en bons ou mauvais,
2: ouais. Ah
3: ouais. les
0: interdits, ça, c'est pas ouais. bon.
1: Ouais.
2: Tout
1: à fait. Fait que n'importe quoi là. Genre, dire que euh, les chips, c'est pas bon, dire que ouais. du McDo, c'est pas bon. Euh, tout, tout, tout les aliments font partie d'une alimentation équilibrée. T'sais, pa- t'sais, moi, souvent, ce que je raconte à mes clients, c'est qu'il y a, il y a deux catégories d'aliments dans ma tête. Il y a les aliments qui, sont, qui t'apportent physiologiquement quelque chose. Soit des protéines pour ouais. euh, te ra- garder rassasié, ou des fibres pour stabiliser ton niveau d'énergie, ou des vitamines pour peu importe. Et la grosse catégorie d'aliments qui est bonne pour ta santé mentale. Mm-hmm. Fait que dans ta, pour les aliments pour ta santé mentale, ça se peut qu'il y ait les mêmes aliments qui t'apportent quelque chose physiologiquement. Ça se peut qu'il y ait justement le McDo, puis la crème glacée, puis les chips, puis tout ça. Mais ça, ta santé mentale, elle sert à quelque chose. Là. Ouais. Tu peux pas avoir un sans l'autre. Puis tu vas être vraiment malheureux. Puis tu ne vas pas te sentir bien dans ton corps, dans ta peau, si tu n'as pas les deux tout le temps. T'sais, ça te prend les deux tout le temps. Tu ne peux pas dire ouais. une journée par semaine, je fais mon cheat day. Là, je vais manger quelque chose pour ma santé mentale.
0: Ouais, ça, c'est une autre affaire. Toutes les cheat, cheat days ouais. et les fameuses euh, ouais. week ends une... récompenses. Ouais, une
2: puis... grosse question qu'on a tout ouais. souvent. Là, ouais,
1: parce que ça encourage le, le principe day. qu'il y a des aliments qui trichent pour les manger. T'sais.
2: Exact. Tu sais, qui, moi, pour dire que. C'est le dimanche que tu vas voir le cheat day. C'est ouais. peut-être le vendredi que tu as envie de manger la pizza. Puis si ouais. c'est là, ben, mange à la pizza. Ou peut-être
1: le vendredi, samedi, dimanche, Et peut-être, dimanche, peut-être exactement. Ah, ouais.
2: Puis euh, un autre réflexe que je dirais, c'est quelque chose, une recette toute faite qu'on te donne. Il y a un plan déjà toute faite. Ouais. Mais, euh, genre, tu manges... Oh, ben, ouais. pas, mais mais pas, Quelque chose que je donne matin, à tout le monde. Il n'y ouais. a, a pas ça, du riz, patates. Exact. Il n'y a pas un conseil plan que je redonne à tout le monde. Il okay, faut toujours que ce soit individualisé. individualisé ouais, bah oui, parce que chaque personne est très différente à ton horaire de vie, tes préférences alimentaires, ouais. euh, ton sport, qu'est-ce qui fonctionne avec ta tolérance digestive. Euh, les recettes toutes faites, ça ne fonctionnera pas. puis Il ouais. y en a beaucoup qui c'est ça leur leurs principes, leur, leur modèle d'affaires. Mm-hmm. Ah ben j'ai
1: ça qui existe ah, et je
2: le donne à tout le monde. Tu sais, c'est facile de faire payant. d'argent avec ça. Là. Ah, oui, <rire> mais, ouais, ouais, ouais. mais ça ne ça marchera pas. Ouais. Là. Ouais. Ouais. Ben,
1: ça va mar- si ça ne marche pas, ils vont dire que c'est de la faute de la personne qui l'a mal suivi. Au final, ça marche pour eux. Ils ils la peur, culpabilité. Mais ouais, c'est, c'est, c'est pas de leur faute. C'est juste la personne qui ne les a pas écoutés. En
0: résumé, pas de règles puis s'assurer qu'il y a du bonheur dans notre nutrition Puis, go carbs. Go carbs, Go carbs Merci énormément d'être passé pour, le, pour jaser au podcast. C'était vraiment intéressant. J'en ai appris plus que je pensais. Que je, je m'étais quand même préparé pour avoir des discussions avec quelque chose que je connaissais un peu. Fait que ouais. Je suis vraiment content d'avoir complémenté mes acquis. Euh, si les gens veulent en savoir plus, c'est le temps de plugger où les gens peuvent vous suivre pour avoir des bonnes sources d'informations avec les projets que vous avez. Fait que faisons un tour de table, Eve oui. pour commencer. Mais,
2: euh, je commencerai par Avocardio. avocardio. Donc, suivez notre page Instagram, oui. Avocardio. Page Instagram. C'est là où est-ce qu'on va porter le plus de choses, oui. tenir oui. au courant de nous. Sinon, on a nos deux comptes Instagram. J'ai un compte Facebook, Eve Crépo Nutritionist du Sport, où est-ce que oui. vous pouvez me contacter au besoin. Oui. Mais go, avocardio. Oui.
0: Yes. avocardio. Vous avez un site web aussi. Oui, c'est
2: on, web, on a avocardio. un site
1: web aussi, super. Si les gens veulent venir nous écrire. Euh, ben, tu nos, nos pages Facebook respectives, là, fait Eve, Crépo, Nutrition, ouais. Nice, du sport. Ouais, puis vous pouvez
2: acheter le livre de Nicolas aussi, ouais, pour, pour ça, des ça, idées là. de collation et ouais. de recettes. Euh... Oui. Et ouais. ouais.
0: toi, t'as une page Facebook aussi?
1: Page Facebook, page Instagram aussi, Nicolas Nutrition Sportive, et une autre page Instagram, Gourmand Gourmand. Oui. Un site Avec web... des mimes excellents. Des mimes, ouais, <rire> des mimes pour tous ceux qui en veulent. Un site web gourmandgourmand.ca aussi. Euh, sinon, ben, s'il y en a qui veulent, euh, mettons, venez nous voir en, en consultation à l'université, ouais. c'est pas cher, tu sais. Oui, la euh, clinique universitaire de, de Montréal. Oui, ouais, c'est ça, clinique universitaire de l'Université de Montréal. Ouais. Je le précise pour les gens à Paris qui écoutent. Comme <rire> bah, bah, <Exact>. les <rire> gens à Paris. <rire> euh... Le monde international. Oui, c'est ça. Mais, mais on fait euh, des rencontres exactement. en Zoom. Oui, ouais, ouais, c'est, <rire> c'est, ouais, c'est ça que ouais. 2021 a venu. Il faut juste vrai. qu'ils s'y mettent sur la même fuseur. Oui, exact.
2: Puis pour tout besoin de conférences, ça vos dans le fond. Oui, yes, des conférences, le fun, pas plate. Hashtag
1: pas
0: Excellent, fait que ouais. merci beaucoup. Mais merci à toi. Go carbs, puis c'était vraiment super, au plaisir de s'en parler, puis euh, ouais. peut-être jaser dans le futur, yes. Jamais. Avec, Avec plaisir. plaisir. Ciao.